0: Voilà, bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur Terre de TV. Euh, bah, je suis très content de vous voir, je vous laisse tranquillement vous installer et prendre place. Je salue tous ceux qui sont visibles dans ce moment présent, j'allais dire, et ceux aussi qui regarderont ça en replay. Je vous remercie vraiment de l'accueil que vous réservez à tous mes invités. Je vous remercie notamment euh, de l'accueil que vous avez réservé euh, la semaine dernière à Geneviève Delpeche, qui, qui vous remercie, avec qui on fera sans doute d'autres émissions. Et puis, on s'en prépare bien d'autres. Alors, ce soir, je suis ravi euh, d'accueillir Marc Auburn.
1: Bonsoir Marc. Et bonsoir.
0: Bienvenue parmi nous. Merci. Avec Marc, on Ça... va parler... Ensemble, surtout lui. Je, je rassure, parce qu'il y en a qui me disent Sylvain, faut pas que tu parles trop, mais vous inquiétez pas. Hein, J'ai jamais trop parlé. Enfin, pas dans ce cadre d'interview. On va parler un petit peu de, de vie parallèle. On va parler d'un tas de choses. En tout cas, Marc, c'est quelqu'un qui a été, tu me dis si je me plante, mais tu t'as été un ancien cadre supérieur d'entreprise donc j'allais dire quand même pas un farfelu au départ par contre tu as vécu depuis ton enfance tout un tas d'expériences euh, pas traumatisantes hein, mais des expériences de voyage hors du corps voyage hors du corps dont on ne parlera pas forcément complètement ce soir parce que Marc en a déjà beaucoup parlé et qu'on avait envie d'envisager avec vous peut-être euh, d'autres euh, morceaux de connaissances intéressants vous allez voir qui peuvent euh, compléter un petit peu l'enseignement qu'on a autour du voyage astral dont on fera d'autres émissions, hein. j'ai l'intention d'inviter Nicolas Fraise et des gens comme ça pour venir nous parler. Euh, mais on va parler notamment de réincarnation, notamment d'autres choses, notamment de vie antérieure, enfin, vous allez voir, il y a plusieurs sujets. Comment vas-tu déjà euh, Je vais fort bien. Comment se passe ce confinement pour toi
1: mmh, Je ne vais pas tout avouer, mais bon, je, fais, euh, je prends <rire> mes libertés comme pas mal de gens, puisque notre département, est peu touché. Oui. Je fais des longues balades en VTT en dehors du périmètre magique de 1 km.
0: Oui, oui. En même temps, pour être chopé par un virus en VTT, faut il faut qu'il ait envie de... Oui, oui. Il à En tout cas, alors, Marc, euh, je, je, je t'ai invité ce soir autour d'un livre que tu as écrit euh, il y a quelques années maintenant, et je vais vous représenter. Voilà, il s'agit de 0, 0, 0. J'en rajoute toujours un Quel ou j'en ai les 20 et il y a 2,01%, donc cent. 0, 0, 0, euh, et déjà, euh, je voudrais que tu nous expliques
1: le titre de ce livre. Pas enfin, le contenu, on va en parler. Mais... J'estimais qu'il y avait une personne sur 100 000 au maximum qui pouvait être intéressée par les sujets développés dans cet ouvrage. Et donc, euh, de, principalement des gens qui avaient expérimenté directement un certain nombre de choses. Et euh, comme je n'avais pas, pas vocation à convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, je me suis dit, je vais plutôt m'adresser aux gens qui ont vécu par exemple une NDE ou une rencontre rapprochée du troisième type mm -hmm. ou euh, euh, de, la vision, euh, de la vision de l'aura, ce genre de choses, en disant voilà, à partir de là, puisque vous avez une expérience concrète, euh, je vais vous faire part de mon expérience et je vais la partager avec vous. D'accord. Donc une personne sur 100 000, ça fait 0,001%.
0: Un livre qui a été écrit, euh, je n'ai plus exactement la date, en 2013. 2000... Euh, publié en 2013. Voilà, 2013. Toujours d'actualité, hein. je, je l'ai encore relu cette semaine, euh, ça va. Je de... vais dire que les expériences que tu décris sont tout à fait millénaires. Ça, on les connaît depuis, euh, depuis l'Antiquité, depuis toujours en fait. Hein. Toujours, oui. Et au début de ce livre, pour commencer notre interview, au début de ce livre, tu commences à expliquer que tu as eu euh, connaissance... Par... On va nous expliquer comment, par remontée ou autrement, de quelques-unes de tes vies antérieures. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi
1: En fait, les... ça a commencé très tôt puisque au moment de ma naissance officielle, euh, j'étais parfaitement conscient en dehors du corps et j'étais euh, au... à côté des jardins de l'hôpital un... enfin, au niveau d'un mur avec mes amis des mondes supérieurs. Et comme je pense l'avoir raconté dans le, dans le livre, j'ai euh, dit à mes copains, bon ben c'est en substance. Hein. Maintenant, je dois y aller, salut Et euh, pour euh, participer à, quand même à la naissance, c'est bien d'être présent, C'était un peu concerné. Donc, euh, la mémoire de ça est toujours restée. J'avais un an, j'avais deux ans, j'avais trois ans, je m'en souvenais parfaitement. Et à partir de l'âge de quatre ans, j'ai commencé à remémorer des vies passées. Euh, parce qu'on a quand même une espèce d'extinction partielle de la mémoire. Et donc, à partir de quatre ans, j'ai remémoré euh, des, des choses de, de, de vie antérieure, vraiment, le saut a été fait, il y a eu deux sauts, un à 14 ans et un autre vers 16-17 ans. Ou à 14 ans, il y a eu un événement spécial qui m'a remémoré, mais pas une vie terrestre, et euh, pas une vie sur Terre. Et euh, à partir de 16 ans, j'ai commencé à remémorer ce que j'ai développé dans le livre, ce que j'ai raconté en détail, une vie qui m'est remontée euh, dans la Grèce antique, à Corinthe. Euh, il y a 25 siècles, donc j'ai vraiment pris cet exemple-là pour dire voilà comment s'est proc... enfin, passée la réminiscence et j'ai expliqué tout en détail, voilà, si, euh, c'est pas du tout travesti, ça s'est passé exactement comme ça
0: Ouais, et c'est vrai qu'il y a énormément de détails, et tu as et été vérifié tout ça
1: Oui, alors je suis allé en Grèce, et d'ailleurs c'est raconté, j'ai fini par retrouver l'endroit où j'ai vécu et même à 10 mètres près probablement l'endroit où mon corps est enterré euh, sous quelques mètres de, de terre hein, maintenant et euh, c'est toujours une certaine émotion que je retourne dans cet endroit là qui est un endroit très particulier pour moi parce que j'ai un très très vif souvenir de tout ça je veux dire je m'en souviens largement aussi bien que de ma vie biologique actuelle
0: ouais c'est ce que j'allais dire, tu es dans une mémoire vraiment
1: euh, est si étais là oui oui pour moi euh, j'en parle, bon ça mes compagnes, euh, sont un peu étonnés, et mes amis sont quelquefois un peu étonnés, mais j'en parle exactement comme, comme si c'était ma vie actuelle, parce que c'est aussi lisible, aussi transparent. Et donc, euh, il y a eu d'autres vies qui, sont, qui ont réémergé, en particulier les vies de femmes, qui m'ont beaucoup choqué quand j'étais au début de l'âge adulte, parce qu'évidemment, on n'est pas préparé à ça, puis encore une fois, il n'y a, a aucun bouquin qui me préparait à ça. Donc, quand j'ai commencé à remémorer spontanément des vies de femmes avec tous les détails que ça suppose, euh, j'avoue que j'ai mis un certain temps pour m'adapter parce que bon voilà, voilà j'ai un genre assez prononcé dans cette incarnation là et euh, remémorer des vies de femmes supposées changer le logiciel de traitement euh, de ce corps biologique donc il y a grosso modo une quinzaine de vies qui me sont remontées assez clairement euh, dont certaines que j'ai pu aller tracer par exemple en Amérique du Sud euh, avec bon, un niveau de détail quelquefois très important euh, y compris des mots d'une de, langue étrangère que j'avais que jamais appris durant cette vie voilà, donc les souvenirs sont clairs, euh, ce n'est que 15 vies pour l'instant, et puis quelques-unes qui ne seront pas passées sur Terre, voilà, sur lesquelles pour l'instant je ne me suis pas trop étendu. D'accord. Mais j'insiste sur le fait, euh, Sylvain, je ne veux pas te couper la parole, mais euh, que tout ça s'est remonté principalement spontanément et à l'état de, de veille euh, en plein milieu de la journée.
0: Oui, c'est le côté, euh, je vais dire, bizarre chez toi, mais qui doit correspondre aussi à un travail fait peut-être dans une autre vie, justement. Mais c'est spontané, c'est assez particulier, c'était connecté directement à l'information.
1: Alors pour moi, euh, si on veut rentrer dans les détails, pour moi, ça fait partie du, comment dire, du cycle normal. Euh, de la, euh, à, à la fin de ton parcours, à la fin de notre parcours, on a euh, plus fréquemment au début du parcours, c'est-à-dire le cycle terrestre qui peut durer 10, 20, 30 000 ans, on a des gens qui vont naturellement savoir qui ils sont et se remémorer. Alors, tu as des enfants sur toute la planète, et j'en entends parler, tu en entends peut-être parler régulièrement, qui, dès l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, sont capables de dire, Mais moi, j'habitais là, à tel endroit, j'ai fait ça, je voudrais bien savoir où ma mère est enterrée, etc. Donc, parce qu'ils sont en fin de cycle et que, naturellement, en fin de cycle, on va se souvenir de qui on est. Donc, il y a un phénomène de ce type-là qui arrive et ce n'est pas du tout extraordinaire, c'est normal.
0: Quand tu parles de fin de cycle, tu parles de dernière incarnation ou dans les dernières
1: Les dernières incarnations de, de, du cycle, c'est-à-dire bon, un peu comme si tu fais un cycle de, euh, à l'université, tu dis je vais passer dix ans à l'université, apprendre telle et telle chose, et bien peut-être que la dernière année, qui va, qui va faire un, un ensemble de vie, tu vas te remémorer spontanément, plus facilement, d'une manière générale, euh, ce que tu es, d'où tu viens, et euh, ce que tu fiches ici. D'accord. Donc, c'est la normalité, mais c'est une normalité qui n'est pas connue.
0: Ouais. C est, c est plutôt, On, est, on discute on en temps. Alors, ce qui est intéressant, une question subsidiaire, c'est quand tu te souviens de vie à l'étranger, par exemple, en Grèce. Oui. Alors, tu as les souvenirs, effectivement, des, des lieux, peut-être des moments oui. en particulier, mais est-ce que tu as le souvenir de la langue, par exemple Est-ce que quand quelqu'un te parle grec, tu as l'impression d'avoir un traducteur sans pouvoir répondre Non, alors,
1: pour le grec, non, mais pour le, le maya, par exemple, effectivement, quand j'ai remémoré, j'ai eu des mots de maya qui sont revenus. Ah il y a euh, très
0: peu de mayas de nos jours.
1: Oui, mais bon, il y a quand même des traces dans la population locale, ils ont toujours la même façon de parler, euh, parce que c'est quand même récent les mayas, hein. il n'y a pas dix mille ans qu'ils qu sont partis, donc les, les populations locales, qui sont des gens assez petits, avec la peau très foncée, ils ont encore euh, cette tradition, par exemple Shkaret, voilà, il y a beaucoup de cheux dans la langue maya, et quand j'ai remémoré ça, euh, il y avait beaucoup de cheux, effectivement, et, euh, je me suis principalement remémoré les mots magiques, c'est-à-dire les mots qu'on utilisait pour guérir les gens. Donc, euh, c'était aussi des mots interdits, c'est-à-dire des mots qu'on utilisait que pour euh, la guérison et on n'avait pas le droit de les utiliser de manière profane, hein, je veux dire, pour en discuter entre nous.
0: D'accord. Et tu avais réessayé avec des gens qui étaient malades ces mots ou pas
1: Oui, j'ai fait, j'ai juste une fois, mais sans en parler aux gens qui étaient autour de moi, j'ai euh... accompagné quelqu'un qui était en train de mourir sous mes yeux. D'accord.
0: Et Enfin, c'est drôle, c'est pas drôle ce que tu racontes, mais ça me rappelle un... Ça existe dans d'autres langues, et notamment chez un monsieur qui s'appelait Twizde, l'Obsan Rampa, donc ça a peut-être connu les livres rouges, je sais, j'ai lu à une époque, et qui expliquait que les tibétains ont eux aussi des mots qui permettent comme ça de soigner, ou des mots à prononcer qui font... qui fait que l'âme se détache plus facilement d'un corps. Euh, alors évidemment, c'est pas le genre de mot à prononcer tous les matins.
1: Non, on mais... ne peut, peut pas les gâcher, on ne peut pas les utiliser
0: à... Ça me rappelle un peu ce genre de choses. Ce qui est intéressant, on, a, on en a discuté, on a préparé cette émission, les amis, parce qu'il y en a qui croient qu'on est en freelance, mais non, c'est préparé. Et en, en préparant cette émission, on a dit qu'on allait peut-être, on va en parler d'ailleurs, euh, parler de tout ce qu'on appellerait l'intervie, c'est-à-dire des gens qui nous parlent de réincarnation, comme tu dis, on en a pas mal. Alors... L'avantage, c'est que toi, au moins, as été chercher des éléments. C'est pas toujours facile aussi. Hein. Surtout, euh, moi, j'ai un, un de mes potes, par exemple, et il se souvient que de ses vies extraterrestres. Donc, ça va être dur de l'envoyer sur d'autres planètes pour aller vérifier. <rire> donc, c'est une de ses premières incarnations ici. Et il se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il fout là. C'est un autre sujet. Ouais,
1: Mais... <rire> incarnation. Ouais.
0: Mais, par contre, qu'est-ce qui se passe entre deux vies Et toi, tu as eu pas mal d'informations là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous en parler C'est
1: mémoire. Ça fait aussi partie de la mémoire. Et euh, on, on a l'intention de parler éventuellement dans cette, dans cette entrevue euh, de ce qui bloque ou de ce qui débloque les choses. Mmh. C'est juste une question de déblocage. C'est-à-dire que la mémoire, elle est là. Na, L'état naturel, c'est de se souvenir quand même. Donc, euh, se souvenir de ce qui s'est passé avant d'arriver dans ce corps, c'est quelque chose de normal aussi. Euh, mais culturellement, ici, pour l'instant, euh, il y a une espèce de, comment de, de bain d'informations qui dit que ce n'est pas possible. Et ça, ça peut suffire à bloquer la plupart des gens. Et donc, si toi, tu pars du principe que, bah, que tu n'en as rien à foutre de ce que le bain te, te suggère, et bah, tu t'ouvres plus facilement à ces réalités-là. C'est plus une question de déblocage que le fait d'acquérir une capacité. D'accord.
0: Mais dans tes souvenirs, l'entre-vie, c'est-à-dire entre « je suis mort dans une vie et je retourne dans une autre », qu'est-ce qui se passe pour toi
1: bah, Alors, il y a un phénomène, d'abord, à chaque mort du corps physique, il euh, y a un phénomène de progressivité, de « de, de, tu retrouves ce que tu es en réalité », plus ou moins rapidement, suivant les circonstances. Euh, ça dépend, pour moi. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails ici. Ça dépend de la charge énergétique que, que tu véhicules avec toi au, à la mort du corps physique. Si, par exemple, la mort a été très soudaine, tu es en pleine forme. Par exemple, comme en ce moment, tu es manifestement en pleine forme. D'un seul coup, tu décèdes. Peu importe la cause. Mmh. Eh bien, la charge énergétique est très élevée. Donc, elle va, euh, tu vas l'emporter avec toi et elle ne va pas se dégrader rapidement et elle va te maintenir dans le monde physique. Donc, le processus de remémoration et de départ du monde physique va beaucoup dépendre de ça. Il va dépendre d'autres facteurs, mais il va beaucoup dépendre de ça. Tu vois Donc, euh, il y a tout un phénomène euh, de retour à la mémoire qui va, te, petit à petit, te ramener dans les, dans les mondes de référence dans lesquels ta conscience va te situer naturellement, qui correspond à ta fréquence de base, si tu veux par là, si, on veut, si tu veux raisonner en termes de, mm -hmm. de vibration. Et euh, ça correspond à un monde dans lequel tu es en parfaite harmonie, tout simplement. Alors, euh, certaines personnes ne enfin, vont évidemment pas dans le même monde que toi et moi. Donc, il euh, y a tout un tas de monde. On, on en parlait tout à l'heure quand on a préparé cette émission. Euh, les, euh, le nombre de dimensions, si on parle de dimensions, hein, euh, est, euh, il, il est probablement infini. Donc, y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas cinq mondes ou sept mondes ou onze mondes de l'après-vie. Il y a probablement euh, plutôt comme un, euh, comme un immeuble qui repose sur quelque chose, mais dont le nombre d'étages est infini. Ça, c'est mon point de vue aujourd'hui. Et je crois que tu le partages plus ou moins Sylvain.
0: Oui oui, oui. je je compte pas les dimensions, j'allais dire, on va se faire du mal. Elles sont infinies, mais évidemment on ne peut pas songer. Hein. On a déjà du mal à réfléchir quand on nous parle de 4D euh, ou d'un objet qui serait en quatrième rien qu'en cinq dimensions. Hein. On a du mal à le visualiser. Alors, et la suite. Euh...
1: Mais toi, là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on essaie de transposer notre expérience terrestre en essayant d'imaginer presque par récurrence mmh. ce que ce serait qu'une vision en 4D, en 5D, en 6D. Mais en fait, on se gourre complètement parce qu'on n'a pas du tout le point de vue de quelqu'un qui est sur une dimension supérieure avec ce procédé-là. Mmh. On ne fait que reconstruire euh, par, dans l'imaginaire ce que pourrait être un, un univers dans lequel les, les dimensions ou deux de plus.
0: Tu as un souvenir Mais... qui est intéressant, euh, qui est, euh, Marc, quand quand tu te retrouves à deux doigts de t'incarner et que tu dis bye bye à tes copains, j'en reviens dans cinq minutes, tu peux nous raconter ça
1: Oui, parce que le, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, bon, moi, je n'étais pas dans le fœtus à ce moment-là, j'y avais séjourné à plusieurs reprises, j'ai raconté dans la vidéo, euh, j'ai fait il n'y a pas longtemps, sur la réincarnation. Euh, es vraiment, moi, j'étais vraiment pas stressé. C'est vraiment pas un truc du style, je, je vais au charbon, ça va être dur, tu vois. Euh, C'est vraiment euh, comme si j'avais un truc à faire que ça allait prendre dix minutes. Alors, 10 minutes, ça peut être 100 ans, hein, mais bon, c'est rien. Bon, je reviens, les gars. Voilà. Donc, euh, pas de stress, euh, pas de sentiment d'oppression, pas de sentiment que ça va être particulièrement difficile. Euh, J'étais plutôt joyeux euh, et motivé. Et pourtant, je connaissais le processus. Hein, C'est-à-dire que quand j'ai été attiré par la corde d'argent dans le corps, ma, je, ma mère a accouché par césarienne. Je me suis retrouvé dans cet univers glauque, et je me souviens très bien qu'on voyait en noir et blanc, et que je me suis retrouvé englué là-dedans, tu vois mmh. Et là, tu es immergé dans l'expérience, dans et ça te prend, quoi, tu vois Tu as un état de sidération qui s'installe chez toi, mais tu es quand même conscient, tu sais qu'il t'arrive quelque chose, et tu vas sombrer. C'est un peu comme quand tu prends une anesthésie, tu sais que tu vas perdre petit à petit, le... tu vas tomber dans un espèce de sommeil. Et malgré que tu le saches, c'est bien ce qui arrive.
0: D'accord. Et c'est un petit peu comme si tu t'étais tu retrouvé dans une cour de récréation et que finalement tu allais prendre un cours et que tu allais revenir dans la cour pour aller, ça fait un oui, peu cet effet là ou pas
1: Sauf que la cour elle est immense, euh, donc euh, c'est l'infini et puis même quand on était descendu avec mes deux potes là, euh, était, on était déjà dans, bah, sur le plan physique, c'est-à-dire dans un monde extrêmement inférieur. Le plan physique, c'est un monde, bon, euh, par rapport au monde où on séjourne normalement toi et moi, et beaucoup d'autres, je suppose qu'ils suivent cette vidéo, <rire> c'est quand même des mondes obscurs. Ici, c'est un monde obscur.
0: Oui, parce que beaucoup de guides nous disent, vous êtes dans un rêve entre, euh, vous êtes dans un rêve entre deux réalités. Mais...
1: <rire> dans le rêve, je, je, c'est une idée que je, partage, que je partage avec toi. Mm. Euh, en fait, il y a des... Bon, une parenthèse, parce qu'il y a des gens qui, qui s'imaginaient peut-être avant cette vidéo qu'on allait s'opposer... Euh, par principe, mais non, euh, je pense que dans l'idée, on, on partage pas mal de points de vue, dont euh, l'information, parce que pour moi, c'est de l'information, que tant qu'on est immergé dans, le, dans un corps biologique et énergétique, on est dans une espèce de rêve soutenu, euh, dont on ne sort que quand vraiment on se dégage de l'essentiel de la masse d'énergie. Donc, quand les gens, quand tes guides te disent euh, « vous êtes dans un rêve », moi, je partage mais alors totalement ce point de vue, mais totalement. C est, c
0: est ce, qui est, ce qui est beau, parce que je sais que chez certains Amérindiens, quand la personne meurt, on lui dit ton rêve s'achève. Oui. Et oui. je trouve que c'est une phrase, mais magnifique. Elle est d'une énorme beauté cette phrase ton rêve s'achève.
1: Une connaissance parfaite de ce qui se passe. Mmh.
0: Notamment les Indiens Hopi, bien sûr. Qui, alors en plus, eux, ils ont des contacts <rire> avec les Amis Extraterrestres, c'est autre chose. Oui, alors,
1: j'en ai, ai connu un Hopi, moi. Ouais. Aux États-Unis. Oui, oui. Il m'a raconté qu'il avait vu un OVNI une secoue volante décollée à 10-15 mètres de lui, et qu'il n'avait pas du tout été surpris.
0: Ils ont un rapport particulier, euh, de toute façon, ces Indiens Hopi, avec ces, ces êtres-là, depuis toujours, et effectivement, c'est dans leur culture, c'est presque dire normal. Bien sûr. Il y a ouais. des théories en tout genre hein, qui expliquent qu'ils sont en fait une race qui serait euh, qu surveillée d'un peu plus près que les autres. On va en parler après.
1: Ils disent, ils disent que c'est leur troisième monde. Enfin, moi, ce que m'a raconté mmh. mon pote, euh, il m'a dit, voilà, pour nous, on a une tradition, euh, on est venu dans ce monde, on a d'abord été exploré, c'est notre troisième lieu, et quand on est rentré pour l'explorer, on s'est dit, on pourrait se poser là, mais on a promis de ne pas abuser des ressources du lieu. Et euh, il a rajouté tu sais, on a beaucoup, beaucoup de visites de blancs, de gens qui, qui sont curés de venir nous voir, mais nous, on ne leur dit strictement rien à ces gens-là.
0: Ouais c'est assez euh, compréhensible hein. c est, c est, je veux dire, les ovnis n'ont rien piqué et Coca-Cola leur pique leur flotte donc euh, enfin sans parler de tout ça euh alors, réincarnation, a... j'ai vu une question tout à l'heure, mais ça tombe bien, je vais reprendre. Alors, je ne prends pas les questions tout de suite, les amis, je les prendrai à la fin, parce que je vois que vous posez plein de questions, mais vous imaginez bien que vos questions, à la fin de l'interview, elles vont se retrouver à 3 km au-dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir les prendre tout de suite, donc réservez-les.
1: On n'a les... pas beaucoup parlé des mondes intermédiaires, parce que... Ouais, commencé.
0: Alors, poursuivons sur les mondes intermédiaires, oui, pardon, excuse-moi. Je poserai alors, ma question après. On s'était mis ça l'ordre du jour Oui, oui. Donc, sur ces mondes intermédiaires... Tu parlais déjà, euh, du, on, on vient de parler, j'allais dire, de la fin, c'est-à-dire du retour à l'incarnation, c'est-à-dire, je suis Alors un a, peu près prêt. Il voilà, y a
1: un retour progressif à la mémoire de qui tu es mm. et ton état de conscience conjugué à ta charge énergétique, parce que c'est vraiment comme si tu tombais dans un tas de boue, hein, euh, ton lien d'ailleurs avec le, le corps biologique, c'est le tas de boue. Hein, c'est essentiellement une association avec ce que nous, on appelle l'énergie ici. Mm. En fait, qu'une espèce de glu euh, semi-matériel, parce que c'est de la matière, qui permet de faire la jonction avec un corps biologique. Donc, ça, tu, quand tu sors dehors de ton corps, la plupart du temps, tu es empêtré encore dans, un, dans une espèce de couche de glu. La plupart des voyageurs hors du corps ont ce problème-là, on va dire 90-95%. Eh bien, tu as le même phénomène après la mort du corps physique, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont mettre plus ou moins de temps euh, à se débarrasser du surplus, et plus. Euh, ta maladie a été longue et grave, plus tu es débarrassé vite, parce qu'en fait, euh, cette structure est déjà dissoute au moment où tu meurs, en, en très grande partie. Si par exemple, tu as une maladie très grave, tu vois, mais c'est aussi une, en proportion de ton état de conscience. Et eh bien, ce qui va se passer de manière très claire, c'est que tu vas littéralement quitter ce monde. ça peut être très rapide. Hein, ça, la plupart du temps, à mon avis, c'est très rapide, mais encore une fois, moi, je, je suppute, hein, je n'ai pas assisté à 10 000 personnes en les suivant, euh, en voyant leur parcours, en disant ben, il en est à ce stade-là, etc. Mais bon, les, euh, les éléments que, que j'ai pu observer me conduisent à conclure ce que je suis en train d'expliquer. Donc, tu vas passer un certain temps à, à réémerger dans les fréquences, dans les mondes qui te correspondent. Et quand tu arrives dans le monde qui te correspond, euh, bah, tu es, es calé sur la même vibration. Et ce monde, il est solide pour toi. C'est-à-dire tu vas le toucher. Tu n'es pas du tout dans les nuages, en train de flotter dans, dans de la lumière que tu ne peux jamais toucher. Tu vas pouvoir empoigner, toucher tous les gens qui sont là, toucher les objets, les arbres, l'herbe, et tout ce que tu veux. C'est un monde solide. Et il te correspond parfaitement au bout d'un moment. Mais tu peux y aller par étapes. Je m'arrête parce que sinon, je vais y aller non-stop.
0: Ah ben non, c'était bien, moi j'étais dedans, moi je poursuis.
1: <rire> Comment est-ce que tu mesures, euh, parce qu'il y a des choses un peu pratiques, même si les, les dimensions, c'est-à-dire la fréquence vibratoire euh, qui caractérise ces mondes supérieurs, euh, c'est la première caractéristique, c'est la fréquence. La deuxième caractéristique, c'est que plus la fréquence de ces mondes sont, est élevée, plus la, 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 la dimension géographique de ces univers sont, est importante. C'est un peu comme si le, la structure de la réalité était en entonnoir. Dans les basses fréquences, on a des petits univers. Et eh bien, l'univers physique tel qu'on le connaît, avec en théorie 27 milliards de lumière de diamètre, est un petit univers. Ça nous donne une petite idée quand même de ce que c'est un petit univers et un grand. Et donc, dans les mondes très supérieurs, les univers sont encore beaucoup plus vastes géographiquement. Et donc, il euh, euh, y a une manière très simple, je le dis parce que ça servira à pas mal de gens. Euh, je me permets de glisser des petits trucs qui leur serviront immédiatement quand ça arrivera, parce qu'on va tous mourir. Ouais, ça, possible. Enfin, <rire> euh, le niveau de, de lumière l'intensité de la lumière et la variété des couleurs est un indice très sûr du niveau vibratoire où on se trouve donc euh, plus la lumière est intense euh, elle peut être extrêmement intense hein, plus elle est belle, plus elle porte de l'amour et le sentiment de présence de Dieu plus la variété des couleurs est importante parce qu'il y a plein de couleurs qui, nouvelles qui se déploient au fur et à mesure où on monte en vibration mm -hmm. plus on est sur des niveaux vibratoires élevés alors, il y a d'autres caractéristiques, mais ça, c'est le truc qui crève les yeux en arrivant dans une dimension donnée. Et il y a une deuxième caractéristique qu'on euh, qui, qu constate assez vite, c'est qu'il y a de, de, de plus en plus de simultanéité entre ton état mental et ce que tu crées autour de toi. D'accord, ça c'est un, 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 un fait. Tu t'es et tu es allé de plus en plus vers la rapidité, mmh. euh, la force et la, et la liberté.
0: Ça, tu l'expliques aussi dans le livre, que finalement, même quand on fait certains voyages astraux, parfois tu t'es retrouvé une fois, notamment, dans une espèce de vacuité, entouré de flots lumineux, et que ta pensée s'est mise à manifester un hall d'aéroport instantanément
1: ça, Oui, parce que de toute façon, c'est la... ce qui est racontait dans le bar d'autodol, bon, j'en ai un peu parlé il y a quelque temps dans ma vidéo, dans le, le... le bar d'autodol, c'est un petit recueil de 100 pages. C'est le livre
0: des morts tibétains. Hein? Ouais.
1: Oui, mais il n'y a rien là-dedans, c'est-à-dire que quand tu lis vraiment attentivement ce qu'il y a, le gars, il te dit en 100 pages, il te répète à chaque chapitre que ce que tu vois autour de toi, c'est les projections de ton esprit. En gros, c'est ça, c'est la mmh. même histoire. Et euh, mais c'est extrêmement incomplet Bon, euh, bon, mais bon, c'est vrai que les gens ont besoin de le savoir mais il y aura un million d'autres choses à dire mais ça c'est important je suis d'accord donc euh, ce que tu as dans ton esprit va s'actualiser autour de toi, c'est très surprenant mais on va dire 99% des gens se rendent compte tout seuls que bah, ce qu'ils ont en eux s'actualise autour d'eux voilà. et ils apprennent à contrôler à ce moment là leur création
0: c'est ça nous amène peut-être sur Terre, Marc, c'est-à-dire se dire, si je suis dans des mondes, allez, je vais dire astro pour parler de dimension supérieure, j'ai conscience que ma pensée crée, mais finalement, dans le monde où on est là maintenant, notre pensée, elle continue à créer, c'est juste oui. qu'elle crée très lentement par rapport à C'est au... ça,
1: c'est une question d'inertie, mm. et plus tu descends, plus, parce qu'il y a des mondes inférieurs à celui-ci, ben plus c'est dur. C'est encore plus dur dans, la, dans les mondes qui sont inférieurs à celui-ci. Les voyages euh, sont très intéressants dans les mondes inférieurs.
0: Donc tu es en train de valider que notre pensée, elle a quand même une action sur notre environnement, même si on n'en a pas l'impression à cause de ce décalage temporel qui peut être plus ou moins grand.
1: Cette espèce d'inertie, en fait, tu en arrives à la conclusion au bout d'un certain temps euh, que tous les mondes sont des mondes consensuels créés par l'esprit.
0: Oui. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu penses de l'interaction entre esprits C'est-à-dire la création à plusieurs ou la création d'un On crée notre monde ou c'est un monde co-créé
1: Alors les deux, les deux en même temps, les deux coexistent. C'est-à-dire la manière dont tu construis ton monde, ton niveau de pensée va t'amener dans une certaine typologie de monde. Euh, enfin, tu comprends ce que je veux dire C'est comme des espèces de clubs, sauf que ces clubs regroupent une infinité d'êtres. Donc euh, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire tu peux créer une espèce de bulle de rêve autour de toi, elle peuvent être très très grande, mais ton état de conscience va quand même t'amener naturellement à un certain niveau de, de l'échelle vibratoire. D'accord. Et plus, euh, plus cette échelle vibratoire est élevée, plus tu vas avoir tendance à prendre conscience de ce qu'est la, la réalité en dehors de ta bulle de rêve à toi. Mais la bulle de rêve, elle n'existe qu'au qu 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 niveau inférieur. Il y a un moment où euh, tu te rends parfaitement compte... Euh, que l'univers que tu as créé de manière transitoire, c'est un univers euh, bah, construit, si tu veux, tu vois. Euh, c'est un peu comme s'il y avait un étage, au-dessus de cet étage-là, eh ben, c'est bon, il n'y a, a, cré... a plus de croyances, il y a juste la perception de la réalité. Mais ça ne t'empêche pas de créer non plus. Mais tu sais ce que c'est que la réalité, tu confonds plus ta bulle de rêve avec la réalité globale, consensuelle. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Bah, moi, ça va, On va... Ça peut être un peu flou, mais en gros, en gros, euh... Je vais résumer autrement. Global oui. consensuel, si je remplace ça par le mot « croyance », c'est-à-dire finalement, c'est la somme des croyances acceptées qui crée le monde.
1: Alors, à un certain niveau, tu n'as plus de système de croyance. Tu peux dépasser que... ta croyance à un certain niveau, c'est ça ben, c est, c est les, les, La croyance, si tu veux, c'est une forme d'incompréhension du réel, et c'est vraiment dans les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que, euh, peu, on va prendre un exemple avec la science, tant que tu es dans une croyance quelconque, bah, tu es dans une situation de science inférieure et à partir du moment où ta science elle est plus correcte, tu vas monter plutôt dans la connaissance mais il y a une, il y a une espèce de frontière et, euh, qui à mon avis est quand même pas mal liée à la, la densité d'énergie euh, la fameuse énergie éthérique dont on parle pour moi on, quand on sort de cette masse d'énergie on est quand même bien au-dessus de, euh, enfin, au des croyances déjà hmm. en règle générale euh, bon, pour moi c'est très très lié le rêve dont tu voulais parler euh, comme thème euh, la, la non-perception de, de ce qu'on est en réalité de où on se trouve en réalité elle est beaucoup liée à l'association avec le champ d'énergie et le corps biologique
0: on va en parler tout à l'heure on va revenir là-dessus un peu plus tard si ça ne te dérange pas on va rester sur l'entrevie euh, dans l'entrevie euh, certains comme Chico Xavier qui était un grand médium résidien, parlent du fait qu'il y ait des espèces de de cités, je ne veux pas dire cités hôpital, ce serait mal de dire ça, mais des cités qui permettraient de de te préparer pour une prochaine existence ou au moins d'accepter ta mortalité dans certains cas. T'as déjà non. connu ce non. genre de choses
1: alors je, ouais, bon, ouais, je, vais, euh, je vais dire ce que j'en pense. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il a, si... alors le, le truc des euh, des gens comme ce Gravier, c'est qu'il va communiquer avec des gens qui ne sont pas partis dans les plans supérieurs. Par définition, ils sont, ils sont suffisamment proches pour pouvoir communiquer avec lui, sinon c'est compliqué de descendre. Euh, donc c'est des gens qui ont gardé une charge énergétique résiduelle qui leur permet de, euh, de quitter le monde physique, mais de ne pas rester très éloigné du monde physique. Mmh. Donc euh, les mondes qui sont les leurs et qui sont visitables euh, sont quelquefois assez proches du monde physique. Alors évidemment, tu peux voler et détruire des choses comme ça, mais, mais malgré tout, tu vas, ta charge résiduelle fait que tu vas... Déjà, par nature, si tu gardes une charge résiduelle, c'est qu'il y a des choses dont tu t'es pas débarrassé. Et, et, et l'évolution naturelle, c'est de s'en débarrasser. Il y a un très bon truc dans le film de, de Chico Ravier où on voit ce, ce médecin qui décède et sa mère vient lui rendre visite parce qu'elle elle vient d'un monde supérieur dans lequel elle euh, bah, s'est débarrassée de la surcharge. Je traduis hein, en mes mmh. termes la surcharge énergétique. Elle, elle peut lui rendre visite, mais lui ne peut pas la suivre. Tu vois, à cause de, sa, de ses attachements qui ont créé une surcharge énergétique. Donc, la, la plupart des, des contacts médiumiques, c'est un peu comme, euh, euh, on, va, on va prendre une allégorie, c'est les plus proches de toi qui, qui communiquent le plus facilement avec toi, vibratoirement. Oui. S'ils sont super éloignés, eh bien déjà, les conversations vont être plus difficiles à capter. Ensuite, l'entité qui, qui va vouloir se connecter à toi doit faire un gros effort et doit même se réhabiller de matière énergétique de manière transitoire, sinon on ne va pas pouvoir te parler parce que la communication avec, le, euh, bon, avec les, les êtres humains incarnés mmh. s'opère principalement avec le champ d'énergie.
0: C'est une différenciation que tu as connue en tant que voyageur de l'astral, puisqu'il oui. y a un moment tu restes un peu accroché à la Terre, tu te balades, tu as fait, je ne sais pas combien de balades dans le tour du monde comme ça, et puis à un moment tu racontes qu'il y a un être géant dont tu prends le pouce de mémoire et oui. qui t'amène dans une dimension supérieure, mais c'est à peu près équivalent à, à ça, non C'est eux qui te tirent, quoi
1: alors lui, il m'a pas emmené dans une dimension très supérieure. Euh, euh, il est, euh, oui, bah, alors ça c'est les guides. Euh, moi j'étais, bon là tu vois on parle quand même de voyage astral mais euh, moi j'étais assez, euh, quand j'ai commencé à voyager, parce que la première partie de ma vie les, les sorties étaient involontaires mmh. euh, donc elles se produisaient de temps en temps mais j'attendais tous les soirs que ça se reproduise mais je ne savais pas comment les susciter euh, quand j'ai été ado j'ai appris que ça s'apprenait donc j'ai commencé à travailler au hasard parce qu'il n'y avait pas de bouquin non plus pour expliquer comment on faisait hein. à l'époque non euh, à même maintenant il n'y a pas des kilos non plus mmh. mais bon il y a, il y a 20 ans ou 30 ans il n'y en avait pas euh, donc euh, j'ai commencé à provoquer les, les choses de manière volontaire et quand j'ai commencé à voir qu'à certains moments on m'obligeait à faire des choses que je ne voulais pas pendant des années j'ai lutté contre ça euh, vraiment tu es, es un peu comme un gamin qui est tiré à gauche alors tu veux aller à droite tu vois mm -hmm. et moi j'avais décidé d'aller à droite, je tirais à droite comme un malheureux quoi, voilà. et je me suis rendu compte au fil des années parce qu'encore une fois j'avais pas de guide, euh, j'avais pas de guide terrestre hein, ni de bouquin, ni de gourou, ni un je me suis rendu compte que là, où on finissait par m'amener, j'avais vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Donc, euh, ça m'a pris peut-être 10 ans, ouais, quelque chose comme ça. Mais euh, à partir de là, je me suis dit « Ok, j'ai une force qui m'amène ici, je vais me laisser faire, on va voir ce qui se passe. » Donc euh, là, pour l'exemple le, que tu prends, que j'ai voilà, raconté dans le bouquin, il s'agissait d'assister à l'enfant que j'avais observé dans la maison où j'avais pénétré de force et de regarder l'interaction entre sa bulle de rêve et une créature venant des mondes supérieurs pour, lui, pour influencer son incarnation. Voilà. Donc j'ai assisté à ça, mais on m'a posé là, et je voyais cet enfant avec sa bulle de rêve, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi? Voilà, Je raconte dans le bouquin. Tu ne sais pas, donc tu te dis, bon, allez, je dois être là pour quelque chose, j'attends, je regarde ce qui se passe. Donc, mais ce n'était pas un monde supérieur, ce n'était pas un monde hyper lumineux.
0: D'accord, l'idée, c'est que je voulais faire, en fait, t'interroger, entre dire, est-ce qu'il y a un parallèle entre eux le monde entre deux vies est le monde que tu vis dans le voyage astral. Est-ce que oui, tu en bah... traverses un pour atteindre l'autre Est-ce que c'est les mêmes Moi, j'ai a... des difficultés dans cette histoire-là.
1: Oui, bah, c'est un peu comme... Euh, euh, je peux prendre une image qui n'est pas bonne, hein, mais euh, les, les, les dimensions, c'est-à-dire le niveau vibratoire, mm -hmm. c'est un peu comme un, un immeuble avec des étages. Euh, alors chaque étage correspond à une bande de fréquence. Mais tu as, as une espèce d'entresol, d'un espèce d'inter-étage. Et dans cet inter-étage, tu as une zone intermédiaire dans laquelle il y a. Tu euh, du... n'es bon, euh, ni dans le monde précédent, ni dans le monde suivant. Oui. Et c'est dans ce monde-là où j'ai constitué mon hall d'aéroport, parce que ce n'est pas les êtres supérieurs qui m'ont fait, que je me suis exercé avec mon propre esprit, à voir comment ça fonctionnait à ce moment-là. Et donc, euh, donc tu es dans un étage. Alors, je ne sais pas ce que j'étais en train d'expliquer. Euh, et plus tu montes en vibration plus il y a de la lumière et tout. Mais que, euh, rappelle moi ta question la question
0: c'était euh, l'écart qui est entre le monde astral et l'entre deux vie. est-ce qu'on traverse un pour aller dans l'autre est-ce que c'est des mondes qui sont les mêmes quelle différence entre le monde dans lequel tu vas dans l'astral et le monde dans lequel tu vas dans l'après-vie
1: comme tu as alors là où tu vas ou là où tu peux aller dans les des voyageurs du corps c'est vraiment en fonction de ton état de conscience mais encore plus au niveau de la charge énergétique la plupart des voyageurs, euh, bon, par exemple, qui réussissent à voyager hors du corps euh, suite à des stages, alors que ce n'est pas super compliqué, une fois qu'on leur expliquait comment on fait, il euh, y en a toujours qui arrivent assez vite, euh, sont pétrés dans cette histoire d'énergie. Donc, euh, et le plus laborieux, c'est de leur expliquer comment se débarrasser du surplus d'énergie. Alors, ils ne peuvent pas se débarrasser de tout, sinon ils se désincarneraient. Et, puis, et, et aussi, je ne sais pas comment on fait, hein, parce que là, franchement, l'incarnation est fichue de telle façon que, il ne suffirait pas de couper la corde d'argent pour que tout ça, ça se termine. Et les gens qui racontent des histoires comme ça disent n'importe quoi. La structure de l'incarnation, l'anatomie de l'incarnation est telle qu'elle est extrêmement puissante. Tu es plus pris comme quelqu'un qui est tombé dans un pot de miel bien gluant, tu vois euh, et quand on sors, euh, bah, tu es, es blindé de miel à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a ce fil qui te relie à ton corps physique qui est lui-même blindé de miel euh, dans tous les sens. Tu es, es relié de l'intérieur et de l'extérieur par le corps biologique qui est lui-même emprisonné dans un maillage énergétique que euh, sur Terre, on appelle les nadis. Donc euh, bonjour pour te désincarner de force. Hein, euh, je ne sais pas comment on pourrait faire. Donc euh, cette charge énergétique de base va déterminer l'endroit où tu pourras aller. S'il y en a trop, tu auras même du mal à voler. Vois, euh, il y a beaucoup de, premiers, euh, de premières expériences où le gars, il sort de son corps, il passe par la fenêtre et il tombe ben, plus ou moins rapidement vers le sol. Alors évidemment, il ne se fait jamais mal, mais euh, il sent une certaine lourdeur. C'est à cause de la surcharge énergétique. Il y a d'autres caractéristiques. Il y a la difficulté à, à voir, par exemple. Donc, mmh. euh, le truc, c'est de leur apprendre. Alors, ça arrive sur la, à la plupart des gens, hein, c'est-à-dire la plupart des voyageurs ne franchissent pas ce cap-là parce que, bon, pour plus de raison parce que c'est le problème naturel et ensuite parce qu'ils n'ont pas 2000 expériences dans leur vie. S'ils en ont deux ou trois, ils vont se heurter au problème. Et par méconnaissance, ils ne vont pas savoir le traiter. Donc la quantité d'énergie que tu portes en toi va déterminer le lieu où tu vas te, où tu vas te, te projeter. Donc tu es obligé de te délester un peu comme un ballon. Tu vois, euh, le ballon il va, monter dans, il va prendre de l'altitude mais à condition de balancer les sacs de sable. Tu vois. Sinon, il va rester à 10 mètres du sol. Voilà. Donc il faut que tu balances les sacs de sable et que tu fasses monter ta fréquence en plus. C'est comme ça que tu montes les, les plans. Mais moi, les premières fois où j'ai voulu faire ça, encore une fois, je n'avais pas de manuel. Je me suis démerdé. Et en disant, bon, comment on fait toi
0: Et tu fais quand même des stages aujourd'hui, donc tu as dû trouver quelques techniques.
1: Oui, ben, c'est ça. J'ai fini empiriquement parce qu'il y a quand même un grand nombre de, de voyages et que ça m'intéressait, ça m'a toujours énormément intéressé. Donc j'ai passé mon temps pour te dire, enfin bon. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas un soir où, en me couchant, je ne me, me dis pas « bon, voilà, voilà ce que je vais faire cette nuit, pas d'un mmh. coup fin. C'est une obsession depuis que j'ai euh, bah, zéro ans Alors, euh, ce n'est pas pour ça que je suis un psychopathe, parce que pour le monde normal, pendant des années et des années, j'ai été quelqu'un de normal. Tu le disais en, en, en préambule, euh, bon, j'ai travaillé dans des boîtes qui étaient assez importantes, jusqu'à des postes de direction générale. Donc, euh, j'ai fait partie de, du comité de direction de plusieurs grosses boîtes qui, enfin, qui, qui dirigeaient plusieurs milliers de personnes dans des grosses boîtes, tu vois. Donc, je ne suis pas un doux rêveur, c'est ce que je dis. Euh, quand je m'occupais d'un problème, je résolvais de manière correcte. Hein. Euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on m'a fait confiance un certain nombre de fois. Donc, cette partie de cette vie-là, euh, dont, dont on parle aujourd'hui, elle a été complètement occultée pendant très longtemps, à part pour ma famille et mes amis. Mes enfants entendaient, entendaient parler de ça depuis qu'ils étaient tout petits. C'était une conversation normale le matin. Mmh. Je leur expliquais ce que j'avais fait la nuit. Les voyages de papa. Euh, ouais. D'accord. Donc... Mon fils qui assiste peut-être à cette vidéo se souviendra certainement de pas mal de choses. Parce qu'il se fichait de moi souvent.
0: Oui, mais il peut encore maintenant. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, mais moi aussi les miens, quand je leur dis que j'entends je, des trucs bizarres, ça leur fait bizarre. J'allais dire quand j'entends des du... ouais,
1: voix. Mais, mais c'est pas qu'ils contestaient le truc, c'est que ça les faisait marrer ce que je racontais.
0: C'est particulier, ouais. <rire> c'est particulier. Donc là, on est sur un petit peu. On a vu que l'entrevue était euh, bah, peut-être aussi un moyen d'organiser les prochaines.
1: Alors bon, c'est aussi un lieu où tu continues d'évoluer, où tu intègres euh, ton expérience terrestre, parce que il y a des points importants sur lesquels je voudrais revenir, c'est que euh, la plupart des gens ont l'impression qu'ils vivent une vie assez inutile peut-être, hein, je suppose, euh, et que ça va être la dernière et qu'il ne faut surtout pas qu'ils reviennent moi je veux insister sur le fait qu'ils se gourrent complètement c'est un truc un peu à la mode mais s'ils si, si sont descendus ici, on est tous ici dans le même coin, hein, on est mm -hmm. tous sur Terre en ce moment sur la planète, et pour la plupart d'entre nous, je pense, euh, on a tous voulu venir avec beaucoup d'enthousiasme même si on a chopé des maladies, même si ça a été difficile au niveau matériel, même si, même si, même si, si on était malheureux, on était globalement, et ça je parle de ma mémoire, très enthousiaste à l'idée de descendre pour apprendre. Et donc quand on remonte dans les mondes supérieurs, c'est un peu comme si on ramenait un immense trésor qui est formé de souvenirs, d'informations, et ces souvenirs sont hyper puissants, c'est tout simplement hyper puissant, c'est-à-dire que toutes les pensées, tous les actes, toutes les sensations qu'on a vécues durant notre vie physique, avec une intensité que même sur le coup, on n'a pas l'impression qu'on qu les, qu les a ressentis puissamment, on ramène tout ça dans le monde supérieur et on ramène euh, pff, comme du travail à la maison en quelque sorte, sauf que c'est un immense tra travail à la maison.
0: D'accord, donc en fait, pas euh, c'est pas une malédiction que de s'incarner
1: Ah non, 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 on l'a tous voulu. Euh, ah non, 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 non. Moi, je, 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 alors, je, par, je parle de ma mémoire, mm -hmm. euh, dans les gens que j'ai connus, là, enfin euh, bon, dans ce que je me passe en revue il n'y a personne qui a, qui a traîné des pieds pour revenir sur Terre. On s'est dit, bon ben, on a ça à faire, ok on y va, et puis ça prendra 5 minutes, euh, minutes ou 10 minutes, ou bon c'est 20, 30, 40, 50 ans ou 100 ans, peu importe. Mais euh, le temps qu'on qu passe globalement dans les mondes supérieurs est quand même supérieur, même subjectivement, euh, au temps physique. Le temps physique est perdu subjectivement comme étant très court.
0: On va voir cette histoire de temps tout à l'heure. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit euh, l'incarnation n'est pas une malédiction, et comme ça, on va jeter au panier euh, une autre notion qui s'appelle le karma, où il y a un tas de gens qui pensent qu'ils vont s'incarner se... définitivement parce qu'ils ont une putain de dette à payer qui doit venir de je sais pas combien de vie. et toi, tu es du genre à un petit peu casser ça. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là, d'ailleurs, mais j'aimerais que tu l'évoques.
1: C'est l'expérience qui parle. Alors là, je suis en train de préparer un deuxième livre qui est pratiquement tout écrit. Il y a des
0: gens qui me demandent où il, où il en est, le deuxième bouquin. Hein je
1: dis et, il... il en est à l'assemblage, en quelque <rire> sorte. Les morceaux sont là. <rire> et il en est à l'assemblage, euh, et puis euh, savoir ce que, comment, comment j'assemble tout ça. Donc euh, il y a une partie de ce bouquin qui, qui explique euh, euh, une expérience vécue entre 2013 et 2016 euh, de, de confrontation avec mes existences passées. Donc, ce n'est pas du tout dans le bouquin, non, le premier bouquin 0,01%, parce que euh, cette chose-là a commencé en 2013, au moment mmh. où, le, où le bouquin était paru. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui était une, une vieille connaissance, on va dire. Sauf que je ne m'y attendais pas du tout et ça a été assez spectaculaire, alors je ne sais pas si regarde cette vidéo, cette, euh, cette personne, mais ça a été spectaculaire à beaucoup de points de vue. Je t'entends plus, je ne sais pas si on a encore le son. Si, si,
0: je suis là, ne t'inquiète pas, c'est juste que j'ai rien à dire.
1: <rire> Et donc, euh, ça a été un truc de, littéralement de fou, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre de choses. Je savais que c'était en théorie possible, sauf que je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Et donc cette personne qui ne s'intéressait pas du tout au sujet euh, spirituel à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'elle qu en fait maintenant, euh, a aussi remémoré euh, des, des scènes de vie passées avec moi euh, mm -hmm. jusqu'à il y a 25 ou 30 siècles. Et quelqu'un qui vit vraiment se ficher complètement de ces histoires-là. Il y a eu bien d'autres choses aussi euh, en dehors de ça. Et donc pendant un moment, on avait une relation telle que euh, je me suis dit que c'était une histoire de karma et que je devais apprendre à résoudre le karma. Tu vois, j'étais vraiment dedans, parce que ouais. le karma est costaud. Hein et en fait, euh, j'ai mis euh, trois ans à comprendre qu'il n'y avait pas de karma à résoudre et que la leçon à apprendre, c'était de me séparer cette -là, avec cette personne-là, volontairement, alors qu'on avait des liens d'une puissance absolument phénoménale, euh, sidérant. Voilà. Donc la leçon, c'était ça, mais ce n'est pas une leçon de karma à proprement parler, du style, euh, on doit apprendre à être ensemble. et à... Non, ce n'était pas ça. Et c'est drôle parce que ça m'a été confirmé, et tu vois, il y a des gens qui pensent que bon, j'ai certaines opinions sur certaines choses, mais ça m'a été confirmé, une fois que j'ai eu compris, par une de mes lectrices, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute ça, elle s'appelle Cathy, qui m'a envoyé une, une canalisation qui avait été faite par quelqu'un qui canalisait Jésus, et qui expliquait exactement ce qui m'était arrivé depuis deux ans. Et bien, en détail, il euh, y avait une pleine page où, où vraiment c'était mon histoire, et celle de ma compagne de l'époque que j'ai baptisée Océane dans le bouquin. Mmh. Et donc, euh, l'idée qu'on pouvait avoir du karma en disant on a besoin de résoudre notre karma, parce qu'évidemment on s'est fait des saletés l'un à l'autre au cours des siècles. Et voilà. et bien non, la leçon à apprendre, ce n'était pas celle que tu pouvais penser de manière, euh, va dire, scolaire, euh, enfantine. Non, ce n'était pas euh, ⁇ je dois me faire pardonner, ⁇ elle doit me pardonner ⁇ ou ⁇ on doit se pardonner ⁇ Non, non, c'était ⁇ on apprend à vivre, chacun de notre côté.
0: Oui, en tout cas, cette notion de, de dette du genre, si j'ai tué 10 personnes dans une vie antérieure, il va falloir que j'en sauve 10 dans une vie suivante. Toutes ces histoires-là, toi, ça te parle pas euh, euh,
1: Moi, je ne moi, je le relis pas. Euh... Alors maintenant, je me souviens que de 15 vies. Hum. Et, et pour tout dire, euh, dans certaines vies, j'ai été victime et dans d'autres, j'ai été bourreau. Donc, euh, je n'ai pas fait les comptes, mais euh, je t'assure qu'il y a des moments où, d'ailleurs, je ne m'en suis pas vanté en détail, je parle des fils sympas, mmh. même ma vie de soldat grec. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on était, on était des soldats. Quoi. Mais j'ai eu, euh, eu des passages sur Terre où, euh, pas très sympathique, quoi, voilà, où j'étais vraiment pas du bon côté de la morale, c'est moins qu'on puisse dire. D'accord. Et, euh, et d'autres moments où j'étais la victime. Oui. Enfin, Donc, moi, je ne fais pas les comptes, je, mais, mais j'ai le sentiment. Que ce n'est pas comme ça, il n'y a pas une espèce de balance façon, euh, façon religion traditionnelle, si tu veux, en disant on met les grains noirs et les grains blancs et on regarde euh, voilà, euh, de quel côté ça penche. À mon avis, ce n'est pas ça le truc. Je ne le sens pas du tout comme ça.
0: D'accord. Et je dis aux gens, faites-vous votre expérience et faites-vous votre opinion, parce que je vois que dans le chat, ça discute de ça. Euh, faites-vous votre propre opinion. Marc, il témoigne, il témoigne de ce que lui euh, non, a, a vécu. Je suis
1: quelqu'un qui a de la mémoire, je ne me souviens hein. pas de tout, mais euh, apparemment, j'ai plus de mémoire que bon, les, les gens d'ici. Mm. Euh, je témoigne d'une partie, de, je, de ce dont je me souviens. Quoi. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage.
0: En tout cas, voilà, je, pour, pour, je, je vais donner mon opinion pour le coup. Les guides ont tendance à me dire que on choisit des morceaux de karma, autrement dit des morceaux de nos vies passées, pas pour alourdir notre charge dans la prochaine vie, mais pour pour en faire un challenge, quelque chose à dépasser, à recommencer, à revivre différemment. Mais c'est pas une histoire de dette, c'est plus une histoire de de pré-programme, je veux dire, un pré-programme intérieur. Ils
1: ont raison, on tes guides, là, euh, tu vois, on est finalement très d'accord sur pas mal de sujets. En fait, quand on fait euh, le, le projet de réincarnation, on euh, ne se casse pas euh, la nénette comme tout à fait au début. On va prendre des morceaux de, de structure euh, égotiques euh, des, des vies passées euh, et on va réassembler un nouvel ego euh, pour exploiter différents types de facettes de, de, de tout ça. Pour, tu vois, c'est un, un nouveau jeu, mais avec des pièces des jeux précédents. Et ça rejoint ce que tu viens de dire là.
0: D'accord. Bon, pardon, je mélange les écrans. Euh, donc voilà, sur cette notion de karma, cette notion d'entrevie, c'est quand même très intéressant euh, dans l'idée. Est-ce que.
1: Je voudrais bien insister sur le fait que c'est les grandes vacances. Parce que, euh, quand même. Euh, L'entre-deux, quoi... tu veux dire Oui, oui, oui. C'est oui, quand, quand même un moment hyper sympa. Enfin, tu te rends compte la plupart du temps, moi je voudrais insister là-dessus, euh, la plupart des gens ici, eux, croient en rien, ils croient en, en, en des trucs qui sont absurdes. Hein, euh, bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, ils émergent. Et puis, merde, je suis toujours vivant. Euh, puis, je me sens vachement vivant. Et puis, euh, ah bah tiens, je commence à me souvenir de qui je suis. Et puis, il y a de la lumière. Tiens, je peux me déplacer. Mmh. Tiens, je me sens vachement bien. Et de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. Tiens, vraiment, l'endroit où je me trouve ici, il est super beau. Il est encore plus beau là maintenant. Tiens, je rencontre telle créature. J'ai jamais vu des gens aussi beaux, j'ai jamais vu des gens aussi sympas et les animaux et les plantes et les machins. mais euh, c'était pas au club mètre et au club mètre puissance 1000. Et c'est pas des endroits où tu t'ennuies non plus. Hein Tu pas sur la sur un nuage en train de jouer de la halle, Non, il hein. y a
0: de quoi s'occuper, Il faut pas s'imaginer que pas... l'existence et je vais m'incarner parce que je m'emmerde.
1: <rire> non non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment il euh, a pas l'ennui, c'est probablement quelque chose de terrestre, c'est pas quelque chose que tu vis dans les mondes supérieurs, non. Mm. Donc j'insiste sur le fait, bon je referme la parenthèse, on va pas en parler toute la soirée, que c'est un super bon moment dont, dont tu, tu pourrais y rester un milliard d'années, hein, ça ne posera aucun problème. Mais tu choisis de revenir à apprendre, expérimenter.
0: Et on revient, et on expérimente. Alors on n'expérimente pas, tu, tu nous as parlé tout à l'heure que avais un, tu t'étais incarné, tu te souviens de vie où tu t'étais incarné sur une autre planète, entre guillemets, oui. comme extraterrestre. Mais on n'expérimente pas, donc justement, forcément, systématiquement, vous êtes terrien, vous allez vous réincarner sur Terre, ah, être vitable. Non,
1: non, non c'est un cycle. c'est-à-dire, ben, Par exemple, quand étais, on a été à l'école maternelle, on ne reste pas à l'école maternelle un milliard d'années. Il euh, y a un moment, quand c'est fini, c'est fini. Donc la Terre, c'est un lieu qu'on a choisi. Ce qu'on a en commun en ce moment autour d'Internet, c'est qu'on s'est mmh. incarné sur Terre. Donc il euh, n'y a pas à se poser la question. On est là parce qu'on est là, parce qu'on a choisi d'y être. Mais tout le monde n'a pas choisi, un, de se réincarner, il y a une, probablement un nombre infini d'êtres dans l'univers. Il y en a qui, ont, qui choisissent d'évoluer de, ou d'exister sans passer par la réincarnation. Jamais. Ils ne vont jamais s'associer à un corps biologique. Il y a absolument de tout comme cas de figure. Hein. Nous, on a choisi ça puisqu'on est là, on, manifestement on l'a choisi. Mmh. A, a, encore une fois, il y a tous les cas de figure possibles. Il y a une infinité d'êtres. Nous, on a choisi de faire ça. dans, En mon avis, un certain objectif, c'est celui d'aller vers les mondes supérieurs. Euh, bon, voilà, et, et dans
0: un monde duel, on apprend quand même des, des forces d'amour plus grandes, peut-être que. Parce que c'est facile dans le monde des bisounounours, dans la cour de récré, d'être sympa. Mais c'est peut-être un peu moins, un peu plus difficile dans notre densité à nous.
1: Non, parce que tu es. Alors bon, je, je vais rentrer un peu dans les détails. Le truc, c'est qu'en en en nous désengageant du corps physique, on augmente notre niveau de sensibilité de manière absolument sidérante. Et la clarté de notre esprit. Donc, quand on monte dans les mondes supérieurs, les minuscules graines de, de mauvaises actions, entre guillemets, ou de choses pas résolues, elles prennent des proportions cosmiques, mm -hmm. parce que ton intelligence et ta sensibilité bah, sont euh, multipliées par X, bon, 100 X, 1000 X, peu importe, alors qu'imagine un gars qui vit une expérience dans laquelle il est moitié euh, drogué ou ivre, il va à peine se rendre compte de ce qu'il fait et puis à la limite il s'en fout s'il a tué 10 personnes tu vois mais la personne qui d'un seul coup émerge de cet état d'hébétude mmh. et qui d'un seul coup prend conscience en pleine connaissance de ses capacités intellectuelles, de ce qu'il a fait et eh bien il en souffre eh c'est comparable à ce qui se passe dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire tu as une conscience aiguë des conséquences de ce que tu as fait ou pas fait, sauf que c'est pas du tout le, le dieu qui va te sanctionner en te tapant sur la pompe pour en t'enfonçant dans un bain d'huile bouillant. Ce n'est pas du tout ça. C'est toi-même qui es confronté à ce que tu n'as pas fait, ou ce que tu aurais pu faire, ou ce que tu as bien fait. Euh, c'est un truc qui est vraiment très personnel, en fait. Hein.
0: D'accord, ok. Est-ce que la peur, la peur de la mort, c'est un truc qu'on a rajouté à l'incarnation C'est un manque de mémoire ou c'est utile, à ton avis
1: C'est euh, absolument, complètement lié à la liaison avec le champ d'énergie. Voilà, Alors tu là, tu là es on est deux à avoir la...
0: compris. Si tu peux, si tu peux le redire autrement. Tu tombes dans la
1: boue et la boue te dit survie, 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 survie. Alors là-dedans, il y a le fait d'éviter de, de tomber malade, de manger, de boire, de se reproduire. Mais euh, la boue te dit principalement ça hein. c'est survivre, survivre, survivre. Donc, 99 de l'énergie, on va dire psychique, utilisée par la plupart des êtres humains, ça consiste à survivre. Si c'est pas 100 et le mec qui est vraiment dans la spiritualité, il va utiliser peut-être 1% pour faire autre chose que la survie.
0: Ouais, et pourtant on voit des gens arriver à faire des trucs sympas avec ces 1%. Alors, ouais. euh, une autre question que j'avais notée, c'était euh, On peut le revoir peut-être sous cette histoire de mémoire, justement. Pourquoi est-ce qu'on se souvient pas de nos vies antérieures Pourquoi est-ce qu'on se souvient pas de nos voyages astraux? Je ne sais pas si c'est la même question.
1: C'est la même question. Parce
0: oui. qu'il y a beaucoup de gens. Alors, le voyage astral, on l'évoque pour une première fois avec toi, en tout cas sur ma chaîne globalement, on en reparlera dans d'autres émissions, ne vous inquiétez pas, mais globalement, toutes les nuits, les amis, une part de nous par ailleurs. Alors après, on verra ce qui peut se passer dans ces émissions.
1: C'est pas une part de toi, c'est toi qui es par ailleurs.
0: Oui, c'est notre. je ne sais pas si c'est notre conscience, notre être, nos machins. C'est dur parce que selon les livres, il y a un vocabulaire, un autre vocabulaire. C'est quoi qui part C'est le corps astral C'est la conscience dans le corps C'est l'âme C'est quoi
1: Toi, tu sais ce que c'est que toi, ton sentiment d'identité quand es en dehors du oui, corps, vois qui c'est. Ouais. Quand tu es en dehors du corps, tu te sens toi, mais en dehors du corps. C'est toi. C'est pas euh, une espèce de truc bizarre, machin. Tu es en dehors du corps. Quand tu fais ton expérience hors du corps, tu vois le corps qui dort. Et justement, tu sais que tu es toi, mais à côté d'un corps. Et tu te dis, mais merde, le corps n'est pas moi. Parce que là, tu le constates. Oui, c'est-à-dire que hein tu cesses de
0: t'identifier au corps.
1: Voilà, mais parce que tu as cru que c'était ton corps, et parce qu'on dit toujours « je » en parlant du corps physique. « Je suis, j'étais là, je, je suis un homme, je suis une femme. » C'est
0: d'ailleurs un des plus gros freins à la spiritualité que d'identifier ce « je » uniquement au, au monde de la forme. Euh, par contre, ouais. tu, tu expliques notamment, dans, euh, en tout cas uniquement à la forme, euh, tu expliques dans le, dans le livre, mais tu l'expliques aussi dans d'autres moments, que cette histoire de mémoire... Elle est due au moment où tu retournerais dans le corps ou au moment où tu t'incarnerais et, et tu as réussi à regarder le, le processus
1: qui fait qu'on s'en ah, rappellerait mais, ou pas alors, ce, Non, en fait, je m'interrogeais depuis des années sur. Euh, tu sais, par exemple, tu prends les gens qui font des NDE et euh, tu dis il y a 17%, il y a des statistiques de fait là-dessus. Euh, il y a des toubibs, par exemple, euh, Sabom, un euh, docteur Sabom aux États-Unis qui a pris un échantillon au hasard de gens qui avaient fait un arrêt cardiaque, ils ont interrogé, et ils s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 17% qui rapportaient une ENDE. Et donc, euh, je ne sais pas, je vois l'image fixe. Ah. Ah, je crois qu'on a une image un peu... et donc moi je m'étais posé la question mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100% c'est à dire qu'une fois que le cœur s'arrête vraisemblablement la plupart des gens sont projetés hors du corps donc moi j'ai pris la, la, le truc inverse et puis lors des voyages hors du corps tu vois des gens qui traînent à côté de leur corps beaucoup à côté de leur corps ou ils sont dans la rue la plupart du temps ils ne s'éloignent pas trop hein. tu les trouves dans leur ville mais ils sont attachés à leurs habitudes habituelles puis ils rêvent voilà. et donc euh, bon, euh, au cours des voyages tu apprends rapidement que tu ne vas pas euh, beaucoup avancer avec ces gens là qui sont inintéressants parce qu'ils rêvent mais euh, néanmoins, moi je m'étais posé la question, pourquoi est-ce que euh, les gens ne se souviennent pas Je ne vais pas poser la question pour que les gens se souviennent. Mais pourquoi ils ne se souviennent pas des NDE Pourquoi ils ne se souviennent pas de leur vie passée Pourquoi ils ne se souviennent pas euh, de, leur, euh, de leur voyage hors du corps Eh bien, euh, ça s'est passé au début des années 2000, j'ai voulu euh, examiner le phénomène, alors c'est un peu compliqué, mais je raconte dans le bouquin, même si les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils raconte En fait, j'ai scindé ma conscience en trois, j'ai distribué en trois, à trois niveaux en, en même temps. Euh, les trois niveaux communicants euh, donc j'ai scindé au niveau très proche du plan biologique au niveau vraiment énergétique et au niveau du, euh, de la fréquence du corps astral et j'ai regardé comment ça se passait comment la transmission de l'information descendait dans les différentes enveloppes pour attirer dans le corps physique c'est un truc un peu particulier je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à faire ça et là j'ai compris le mécanisme tu es hors de ton corps, tu vis un certain nombre de choses et si tu n'as pas construit un espèce de canal, et là je reprends ton terme une espèce d'autoroute qui va aller d'une dimension à une autre dans lequel le flux d'informations s'opère naturellement et n'est pas déformé, ben voilà ce qui se passe. Quand euh, le, le souvenir de ton voyage va, va être transmis d'abord au champ d'énergie, il va y avoir un gros bordel, ça va être transformé, bourré de bugs, et on est peut-être déjà très très loin de ce qui s'est passé en réalité. Et ensuite, le champ d'énergie va inscrire comme un disque, sur un disque dur euh, cette information dans les neurones biologiques. J'ai vu le phénomène qui s'opérait. Donc il y a une espèce de, de cascade comme ça à deux niveaux, euh, et à chaque, à chaque niveau, le niveau énergétique et le niveau biologique, il y a des perspectives de complètement paumer le message. Et j'ai vu que c'était ça qui créait la, euh, bah dire, la disturbance, l'espèce les, euh, de rêve dans lequel les gens s'embourbent ou ne se souviennent de rien. C'est ces étages-là. Donc il s'agit de reconstruire une espèce d'autoroute que j'ai appelée un lien harmonique, pour que l'information soit fluide, fluide de dimension en dimension, mais que toi, quand tu fais de la canalisation, c'est ça. Sauf que euh, toi, tu canalises euh, une, une autre personne et tu lui permets de, de, de tomber dans une autre dimension. C'est le même phénomène, c'est quelque chose de similaire. Sauf que de mon côté, c'est personnel, et de ton côté, tu travailles en équipe. Je ne sais pas ouais. si je suis clair. Non, non.
0: Moi, en tout cas, moi, je l'ai compris. S'ils n'ont pas compris, ils, ils me le diront. <rire> mais en tout cas, es en train de dire que euh, la traduction du rêve, c'est finalement une vraie information qui passe à travers, par exemple, ce qu'on pourrait appeler le corps mental. Et pouf Il Alors, rend,
1: le, ça, il le, rend le ça plausible. Rêve, le rêve, il va être fabriqué. Euh, ça va être le, le résultat. Alors, c est, c est, c est, On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Eh euh, ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait aborder plein de sujets, mais il y a
0: plein de choses à dire.
1: C'est ce qu'on ce qu appelle l'akasha. Euh, pour le voyageur qui sort de l'océan d'énergie, c'est vraiment un océan d'énergie qui est... Euh, c'est du rêve. L'humanité, et pas seulement l'humanité, hein, euh, tout ce qui vit sur Terre, y compris les, les végétaux, les minéraux, sont pris dans le rêve de la Terre. Et le seul moyen de savoir que des, que des danseuses rêvent, c'est d'en sortir. Sortir de l'océan. Moi, je vois, en regardant... Je t'ai présenté mes chiens tout à l'heure je vois le même rêve chez mes chiens qu'en euh, qu moi actuellement, alors que je suis dans le corps physique. Je n'ai pas de retour son, je ne sais pas si ça se passe. Non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Ah, donc, euh, euh, si tu veux, ce rêve-là, euh, il, est, il est complexe au sens où tu euh, as des zones là-dedans, hein, ce qu'on appelle les égrégores dans la tradition, tout ça, c'est vrai, euh, qui vont modifier ce que tu as vécu en réalité, qui va modifier ton idée de la réalité. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que tes copains te disent, vous rêvez tant vous êtes dans le corps physique, parce que même ce qui se passe au présent, tu n'en as, as pas une conscience claire. En fait, tout le monde rêve en ce moment. En ce moment, je suis en train de rêver que je te parle. Ma conscience, elle est de, de 3 ou 4 par rapport à ce qu'elle serait si j'étais en dehors du corps. Donc, parce que j'ai téléchargé suffisamment d'éléments dans mon corps biologique, je le sais, j'ai un point de référence, mais malgré tout, je suis en train de rêver et de parler de, 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 de l'état qui concerne le non-rêve, tu vois. C'est un truc paradoxal. Donc, euh, le corps énergétique, c'est lui qui porte principalement le rêve. C'est pour ça que euh, la véritable clé de la médiumnité, à mon sens, hein, on peut peut-être discuter de là, ou même du souvenir euh, de TNDE ou de tes voyageurs du corps, c'est soit de passer à travers le champ d'énergie et de garder une information intacte, soit de le contourner. Ah.
0: J'aime bien le côté contourner, euh, contourner comment c est, c est, Tu Alors, triches comment cas.
1: Tu peux le contourner euh, parce que la, la, la conscience a différentes qualités. Elle n'est pas obligée de passer, euh, d'utiliser comme intermédiaire, même si elle a tendance à le faire dans la majorité des cas, elle n'est pas obligée d'utiliser le, le, la matière énergétique. Alors, je fais une, juste une parenthèse sur la matière énergétique parce que on, je me suis posé la question, c'était que ce truc Parce que d'abord, on le voit très bien pour les gens qui, bon, qui ont des yeux, on voit très bien le bon le champ d'énergie autour des gens. Moi, j'ai raconté dans mon bouquin euh, que la perception est arrivée vers l'âge de 16-17 ans. Et de manière très très claire. Donc euh, pour moi, ça a été pendant des années euh, quelque chose que j'ai vraiment détesté euh, parce que ça m'empêchait de certaines fois de voyager correctement. Et je devais m'en débarrasser. Donc pour moi, c'était la glu comme je te raconte. Voilà. Euh, quand je sortais hors du corps je me trouvais pris et englué là-dedans, des fois j'ai pris des j'ai pris de véritables colères. Hein, je fais une parenthèse. Au bout d'un moment habitué à voyager, tu peux te mettre en colère sans réintégrer ton corps. Donc oui. euh, cette glu là. Euh, il faut apprendre à se débrasser mais elle porte le rêve littéralement pour moi le rêve biologique alors oui j'expliquais que c'était de la matière physique euh, c'est pas du tout de la lumière mais pas du tout euh, c'est une forme de matière à mon sens c'est la fameuse ma... probablement une partie de la masse manquante de l'univers pour moi c'est de la matière c'est un état standard de la matière que j'ai appelé l'état mat... bon, epsilon euh, et à mon avis toute la matière a un état de ce type là euh, qui va permettre justement la jonction entre les différentes dimensions et à mon avis notre science a déjà les capacités d'interagir avec cette matière là puisqu'on est capable d'obtenir de, des images avec des IRM ou, le, ou par exemple l'effet Kirlian donc euh, les champs électriques et les champs magnétiques ouais. vont interférer avec cette matière là et euh, franchement on a les technologies déjà pour expliquer beaucoup de choses mais bon c'est des travaux qui sont soit secrets soit pas vraiment développés donc pour moi c'est de la matière physique et eh bien c'est elle qui porte le rêve quand on est englué là dedans je vais raconter une histoire, euh, alors, ça, ça va prendre des plombs, mais bon, mais ça va peut-être intéresser. Je le raconte lors des stages, Vas -y. Vas -y. Euh, avec euh, quelqu'un qui a été célèbre en son temps, qui s'appelait Miraille D'Arc. Oui, euh, toujours connu, euh, hein? <rire> Oui, elle est toujours connue, mais bon, c'est euh, bon, une actrice des années 70-80. Mmh. Pour les nouvelles générations, je pense qu'ils se disent que c'est dans les vieux films. Mmh. Et, et Mireille D'Arc, quand mon bouquin est sorti, elle, est, euh, elle avait raconté sur les plateaux télé qu'elle avait fait deux NDE. Je ne sais pas si tu, ça dit quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors, elle en parlait en public. Et donc Mireille D'Arc avait euh, trouvé mon bouquin et m'avait écrit. On s'était rencontrés à Paris, euh, il y a 4-5 ans, bon, c'était pendant avant sa mort. Et donc, au cours de la, de la soirée, euh, elle m'avait dit, il faut que je, que je t'explique quelque chose. Il y a une partie de ma NDE qui était une, une partie vraiment extrêmement négative. Et donc, je lui dis, bah, vas-y, raconte-moi. Et donc, elle me décrit ce qui lui est arrivé. Et, euh, et assez vite, je, bon, une fois qu'elle a eu fini de parler, je lui dis, et après, il s'est passé ça et ça et ça et ça. Elle me dit, ben bah, oui. Je lui dis, bah, je vais t'expliquer ce qui t'est arrivé. Tu as traversé euh, ce qu'on appelle un marais énergétique c'est un peu comme si tu montais en vibration, mais tu commences par traverser de la boue, et puis tu as tous les parasites qui sont collés à toi, d'ailleurs, bon, tu étais épouvanté, bah parce que tu traverses un marais euh, sur la planète, tu as des sangsues et des moustiques qui vont se coller à toi, parce que c'est simplement dans un lieu où il y en a, tu vois, et puis tu te mets à vibrer plus fort, et je lui dis, comme par magie, tous ces trucs-là ont commencé par glisser, puis après tu les as plus sentis, mais elle me dit, "Bah oui, je dis, ben bah, tu n'as pas fait une NDU négative, tu as traversé un marais énergétique, rien de plus normal, et je, juste pour expliquer ce truc-là alors qu'elle trimbalait ça dans son esprit depuis des années, elle en parlait à peine, la compréhension, la simple compréhension, l'explication du phénomène tel qu'il est, l'a délivrée de l'idée qu'elle en avait, c'est-à-dire un truc négatif. Mais quand tu traverses de la boue, tu prends de la boue. Et il y a des insectes, il y a des machins, il y a des trucs dedans, bah Attends, tu les prends, c'est comme ça. Et après tu te douches et puis c'est bon, il n'y a rien de négatif. Tu vois. Donc le rêve... T'en sépare petit à petit, quand tu te, tu te désenglues, tu te débarrasses de la charge énergétique. Voilà. Euh... Bon, je ne vais pas y passer la soirée non plus, mais pour moi, c'est. On s'est un peu
0: perdu. Je, je Il faut que j'essaye de synthétiser, mais là, je dois avouer que même moi, à un moment, tu m'as largué. Hein. Mais. Euh... <rire> Dans cette idée que, en fait, quand on revient dans le corps, on revient dans un truc qui est tellement dense et tellement chargé d'autres informations qu'on... Il va falloir le formater. On distort, on distort l'information. Ou
1: on distort parce que le, le corps, d'abord, n'est pas habitué. Alors, plus il est habitué, mieux c'est. Mais mm. euh, tu besoin, auras besoin de... Le... Je vais prendre un exemple précis. Euh, tu vas vivre hors du corps physique, la vision, par exemple, dans toutes les directions en même temps. À oui. 360 degrés. Un, et un des plus aspects
0: plus... Du, du voyage astral, ouais. ouais.
1: Ouais, on va prendre l'exemple du voyage astral, mais mmh. ça existe aussi dans les n parce que c'est exactement la même chose. Ouais. Et tu reviens dans le corps physique, mais ton corps physique, lui, il n'a pas l'habitude d'encaisser des souvenirs comme ça. Pour lui, c'est inconcevable. Ouais. Et bien, il y a plein de gens qui vont bloquer là-dessus. Tu vois Et puis, il y en a d'autres qui vont mémorer naturellement la vision à 360 degrés. Mais plus tu vas vivre d'expériences de ce type-là, plus tes banques, tes data-banques dans le, dans le système neuronal, il y en a partout des neurones dans le corps, vont être à même d'enregistrer ces nouvelles informations, même si c'est une espèce de traduction imparfaite de ce que tu as vécu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, plus ton expérience va s'accumuler, plus ton corps va être apte à, à capter les informations de plus en plus correctes. Mmh. Euh, autre exemple, tu vois une couleur qui n'existe pas sur le plan physique. Comment veux-tu que tu la mémorises ici euh, Imaginons quelqu'un, on va prendre cet exemple, c'est assez classique. Euh, imaginons un monde où il n'y a pas de bleu. où y a pas de, voilà, Le bleu n'a jamais existé. Tu reviens d'un voyage, parce que dans les mondes inférieurs, tu n'as pas de bleu, tu n'as pas de violet. Plus tu descends, plus les couleurs s'écrasent par le haut. Euh, et puis, euh, tu reviens dans ta dimension et tu dis, j'ai vu du bleu. Ah. alors le mot déjà ne veut rien dire du tout. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai vu une couleur qui n'existe pas dans notre monde à nous. Euh, oui, mais alors, tu dirais que c'est quoi C'est du rouge C'est du vert Non c'est du bleu, c'est pas, pas ni comme du rouge ni comme du vert, c'est différent Tu vois, il n'y a, y a, y a pas le vocabulaire il n'y a pas les concepts pour traduire dans les faits ce que tu as vécu donc euh, petit à petit tu vas créer cette espèce de banque d'informations mais le cerveau physique a des limites donc il va travestir un certain nombre de fois ou, ou euh, avouer son impuissance et la bonne façon de faire pour les voyageurs ou pour les gens qui, euh, qui, du, euh, qui, ont, qui vivent d'NDE c'est quand on sent que le cerveau physique n'a pas la capacité, plutôt que de lui faire inventer quelque chose de débile, on met un espèce de blanc. En disant, je ne sais pas traduire ça, je mets un blanc.
0: Oui, voilà, exactement. Je pense que le mot qu'on peut retenir, c'est le mot traduction, finalement. Tu ouais. t t améliores ta qualité de traduction de l'expérience, tu peux l'améliorer, sachant que l'idéal pour l'améliorer, c'est d'être plongé au moins une fois. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a fait au moins une fois un voyage astral degré ou de force, je vais dire, c'est... Voilà, les concepts, quand il revient, il ne peut que les intégrer quelque part dans la plupart des cas. Oui, mais
1: une, c'est vachement court, d'autant que quand ça s'opère par hasard, généralement, et de trois secondes, ouais. <rire> ça se fait, le mec, il sort hors de son corps ou la nana, elle se retrouve au plafond et panique et redescend, tu vois, ouais. c'est ce que j'appelle les sorties astrales de gland. Donc, euh, tu as appris quoi Bon, tu as, as compris parce que tu as vu ton corps, mais c'est clip pof ça y est, je suis de retour. Hum. Tu sais quoi, dalle Rien, tu n'as rien appris. Ouais.
0: Mais au moins, tu as appris que tu n'étais pas ton corps. Mais hein, de toute façon, après, le corps, il a tendance à dire « Non, mais tu as rêvé, tu as halluciné ma cocotte » et il finit par remettre l'expérience dans son moule aussi.
1: Hein. Ouais, mais pas pour tout le monde non plus. Il y a vraiment des gens qui ont vécu ce genre de choses qui s'en souviennent toute leur vie. Et pourtant, ça a duré 4 secondes. Donc,
0: ouais, 4 secondes, ça peut changer l'éternité.
1: Mais bien sûr. <rire> et
0: comme 4 secondes changent l'éternité, on peut en venir à une question qui était de le temps. Euh, est la distorsion temporelle. Est-ce qu'on vit dans un monde, dans, dans notre monde à nous, on va dire dans ce notre dimension, dans notre plan, le temps semble déjà semble linéaire parce que évidemment, si on vit une expérience agréable, elle semble passer très vite et désagréable déjà lentement. Donc on va parler déjà de temps physique et de temps psychologique. Est-ce que ce sont des phénomènes qui s'étendent de, de l'autre côté ou, euh, au niveau de la mort ou au niveau euh, d'autres Oui, choses oui.
1: Alors il euh, y, a, y a plusieurs niveaux de d'analyse de cela. Alors dans le bouquin, je prends trois exemples précis puisque j'ai fait la mesure du temps objectif par, c'est-à-dire la mesure terrestre, par rapport au temps subjectif, moi, à l'extérieur du corps. Donc il y a trois exemples très précis. Euh, avec euh, une situation dans laquelle euh, j'étais dans un monde inférieur et où euh, le temps m'a paru durer une heure alors qu'il s'est écoulé, euh, je ne sais pas, onze ou douze heures, je, je crois, euh, enfin bon, euh, l'aiguille a fait le tour du 4 ans. Mm -hmm. euh, physiquement, mon corps a dormi plus, plus, environ 13 heures. Euh, mais mon temps subjectif à moi était d'une heure. Et euh, un exemple dans lequel j'étais euh, détaché de mon corps et j'étais quasiment euh, sur le plan physique, puisque j'ai vu ma compagne de l'époque euh, qui avait pris son petit déjeuner en bas, ouvrir la porte et aller jusqu'à la salle de bain, et forcément elle a infleuré mon corps ou la proximité de mon champ d'énergie, et euh, je savais que ça allait me, re me, me repasser dans mon corps. Donc j'ai pu analyser, bon, avec trois exemples comme ça, je ne rentre pas dans les détails, euh, ce que c'était que le déroulement du temps. Mais, je me suis vraiment rendu compte que dans les états supérieurs euh, vibratoires, la pensée était beaucoup plus rapide, euh, beaucoup plus claire. Et donc, tu peux vivre, par rapport à un chronomètre qui, qui défilerait à partir du corps physique, tu peux vivre beaucoup plus d'événements, de choses, même en détail, qu'avec euh, qu un cerveau physique ordinaire. Tu vois à la limite, une expérience hors du corps de une minute, euh, tu peux visiter New York en une minute, hein, parce que d'abord, tu n'as pas de tu n'as pas de limite de vitesse. Si tu es suffisamment déchargé en termes d'énergie, tu n'as pas d'inertie. Et euh, tu as une capacité de traitement de l'information qui est prodigieuse. Tu as, as un microprocesseur qui, qui tape très, très fort. Mmh. Donc, bah, tu te balades comme, euh, pas Spiderman, mais Flashman, Flash, et euh, tu te balades à 3000 km par seconde et tu visites New York, tu vois. Euh, et donc, en une minute, tu peux vivre énormément de choses. C'est dû donc à ta capacité de traitement, ton état mental. Et donc, les, les, les écrits tibétains disent de temps en temps que ta pensée, euh, ta lucidité est sept fois plus importante. C'est juste une indication pour dire qu'elle qu est proportionnelle en fait, euh, au niveau vibratoire dans lequel tu te trouves. Et donc, dans les mondes supérieurs, ta pensée est extrêmement rapide, extrêmement précise, extrêmement claire. Et donc, la notion subjective du temps expose complètement quand euh, tu n'as plus besoin de temps pour traiter un problème, pour créer quelque chose c'est-à-dire pour lutter contre une inertie qui n'existe quasiment plus. Euh, pour te déplacer d'un point A à un point B, tu n'as plus besoin de temps, mais tu peux choisir d'y aller lentement. Hein. Euh, tu n'as plus une unité de temps parce que tu n'as plus besoin de manger, boire, dormir, te reproduire. Euh, donc où est le temps Puisque ces marqueurs-là n'existent plus.
0: Et tu parles aussi d'énergie. Il y a une autre dame qui fait des voyages astro et qui fait des stages aussi qui s'appelle Akena et qui explique que... Car rien hein, à voir s'appelle bien Kena, et qui oui. euh, et qui explique que la charge d'énergie au moment de ton départ te permet d'aller plus ou moins loin, d'enregistrer plus ou moins d'informations.
1: Alors je ne savais pas qu'elle avait, avait écrit ça, mais mm. elle euh, a raison parce que c'est vraiment la charge d'énergie Si es trop chargé, assez vite tu vas pouvoir ne enfin tu vas tu vas être bloqué, c'est-à-dire tu vas pas pouvoir t'éloigner plus de ton corps, et tu auras du tu auras même du mal à voler, ce qui est très irritant. Hein. C'est vraiment alors, a, pour mettre les boules, il n'y a pas mieux. Hein. <rire> Euh, Merde, je suis sorti, genre, je ne peux pas bouger, c'est con. Oui, alors bon, il, y a, il y a différentes étapes. Alors, je le dis aussi, j'en profite, je fais une parenthèse. Euh, pour les gens qui vivent des, des sorties spontanées hors du corps, il y a deux écueils euh, qui leur permettent d'éviter de faire des sorties à la noix. De à la noix pardon. Le premier truc, c'est que dès qu'ils sont sortis, s'ils sont, paralys sont paralysés, il ne faut pas qu'ils se, euh, qu qu se débattent dans tous les sens, il faut qu'ils attendent euh, que de pouvoir bouger naturellement. Ça, c'est une première étape. Euh, parce que la plupart des temps les gens sont hors de leur corps et puis ils essaient de bouger à tout prix mais ils sont encore dans l'état de catalepsie astrale mmh. et de vouloir bouger à ce moment là c'est euh, un rappel presque systématique au corps physique qui redescend dans le corps donc s'ils se trouvent dans cette condition là déjà pas bouger, pas se secouer attendre de pouvoir bouger et dès qu'ils peuvent bouger on trace, on s'éloigne euh, le plus possible du corps physique et là, les gens sont souvent intégrés parce qu'ils traînent dans leur chambre, euh, juste à côté de leur corps. Et c'est comme si tu avais un morceau de Ferrari à côté d'un électro hein, tu reviens très vite. Donc le premier réflexe, c'est que dès que je peux bouger, je me barre à euh, peu importe qu'elle soit 10 mètres ou 10 000 km. Hein, je me barre. Voilà, les deux points clés qui vont faire que peut-être des gens qui vont écouter ta vidéo le jour où ça leur arrivera, ils vont faire une sortie intéressante.
0: D'accord. Bon, alors déjà, les gens qui ont lu la vidéo, je vous invite à la réécouter. Et quand vous serez dans YouTube, vous pouvez mettre la vitesse à 0,75. Parce que depuis tout à l'heure, on en a perdu quelques-uns qui disent que tu parles trop vite, qu'ils n'ont pas compris. Mais de surcroît, je vous ai mis le site de Marc euh, juste en dessous de la vidéo qui vous permet d'avoir accès à, 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 bah, à son site. À d'autres vidéos, il y a d'autres vidéos dans YouTube, tu as ta propre chaîne. Euh, et il y a quand même pas mal d'enregistrements qui viendront compléter ce qu'on a dit ce soir, qui est une sorte, j'allais presque dire, de vitrine. Euh, on a même dépassé. T'as le temps ou pas On peut continuer
1: Ah, moi j'ai toute la vie.
0: Hein. <rire> enfin, moi, <rire> euh, on, va, on va poursuivre parce qu'en fait on a été vachement plus loin que, que je l'imaginais, tant mieux. Ah, j'ai bon, l'impression pas... qu'on parlé de rien. Eh ben pourtant, tu sais quoi, ça fait plus d'une heure dix, tu vois, le temps se rallonge, mais ça fait plus d'une heure dix qu'on a démarré. Euh, tu... Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'OVNI et d'administrateurs terrestres si tu veux. Hein. Et, et donc, cette idée, c'est de dire que tu as croisé dans tes voyages des extraterrestres, mais tu penses aussi que la Terre serait
1: contrôlée par des gestionnaires J'en suis sûr, c'est pas que je pense, j'en suis sûr. Est-ce que tu et peux euh, nous la... en parler et un petit pas, peu parce que Pour moi, c'est pas discutable.
0: Et les amis, vous prenez ou vous jetez, faites comme vous voulez, mais ah ça, oui. ça peut être intéressant de l'entendre.
1: Alors, ben, tu sais, tu parlais d'Akena tout à l'heure. Akena ne parle pas de ça. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur, mmh. une de mes, euh, sur un de mes posts Facebook. moi euh, Akena et moi, on vivait dans le même département. Puis un jour, j'ai un de mes potes, Pierre... Il vient de je... m'écrire qu'elle est morte, mais je ne suis pas sûr. Oui, 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 elle est, elle est, elle est partie il y a 2-3 ans. Oh euh, en, ouais, en, nove... en octobre ou en novembre 2018, je crois.
0: D'accord. Et donc, donc euh,
1: On habitait les Bouches-du-Rhône tous les deux. Puis un jour, j'ai un, un de mes amis qui me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui, euh, qui parle de mêmes même chose que toi qui habite pas loin. Euh, elle s'appelle Akena, Moi, je la connaissais pas du tout. Et euh, donc, on y est allé. Avec... Il s'appelle Pierre. Il se reconnaîtra s'il écoute le, le truc. Et donc, on va rencontrer Akena avec Pierre. Elle habitait une maison, euh, bon, euh, pas très loin de la, de la mer Méditerranée. Et donc, euh, je vais la voir. On discute. Et puis, on y est retourné deux, trois fois. Je crois, deux ou trois fois. C'était une petite dame toute simple qui vivait. Et puis, au bout d'un moment, qui vivait dans cette maison avec ses chats, toute seule et, et, et on, a, on en est venu à parler du sujet extraterrestre je dis est-ce que tu parles dans, parce qu'elle avait écrit plusieurs bouquins moi à l'époque je n'avais pas écrit de bouquin du tout on était vers 2008, 2009, 2010 un truc comme ça et euh, je dis ben, tu ne parles pas de ça apparemment euh, je ne me dis pas que tu vois rien ben, c'est pas possible Quand on, manifestement c'était une voyageuse tu n'as pas du caca dans les yeux elle me dit oui, oui effectivement je vois des vaisseaux assez souvent, je dis ben, oui c'est normal parce que dans l'état astral évidemment on les voit et donc, il me dit, ben, je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas. Alors moi, j'étais un peu étonné quand même, tu vois. Euh, et Pierre était là, comment ça m'intéresse Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, elle s'intéressait à l'Égypte ancienne et, et au chat. C'était en gros les deux sujets phares de sa, bon, qui monopolisaient sa conscience. Moi, je n'ai pas eu ça. Je voyais passer de, donc, des vaisseaux de temps en temps. Et puis, euh, vraiment, là, il, y a eu, il y a eu une espèce de saut euh, au début des années 2000. Au cours d'un voyage assez long que j'ai fait hors du corps, euh, j'ai repéré une bande de sbires euh, qui, était, qui utilisait un véhicule qui, qui ressemblait à une espèce de fourgonnette, mais c'était en fait un véhicule extraterrestre, mais sur, sur, euh, c'était un véhicule camouflé. Donc je les ai rejoints dans leur vaisseau, je raconte dans le bouquin. Et j'étais vachement étonné de voir à l'intérieur, ça ressemblait pas du tout à un véhicule utilitaire. Et je les ai vus rentrer en symbiose avec leur vaisseau et changer de dimension. J'ai essayé de les suivre, je leur raconte, mais comme j'étais un foutu de savoir comment il fallait suivre quelqu'un qui changeait de dimension, je les dans un endroit, eux, ils sont allés où ils devaient aller. Mais au retour, euh, ça m'a énormément fait phosphorer. Et euh, ça a été... Euh, bon, alors... Cette affaire-là, elle a, elle, a elle a des précédents, c'est-à-dire que au cours des voyages hors du corps, euh, tu rencontres quand même de temps en temps ces gens-là. Mais moi, je m'étais imaginé assez longtemps qu'ils nous pilotaient de l'extérieur, un peu de la stratosphère, si tu veux, tu vois. Ouais. Et Donc, euh, dé
0: déjà, ils ont une caractéristique, c'est qu'a priori, les voyageurs de l'astral, eux, ils arrivent à les voir, d'ailleurs, je crois. Oui,
1: voilà. oui, oui, même les gens qui font des NDE les voient. Mm. Euh, je fais une parenthèse, j'avais rencontré euh, à la fin des années 90 un gars qui avait fait un gros accident de moto, j'étais motard aussi à un moment, et il a fait un gros accident de moto, il avait fait 10 jours de coma à Paris, donc il avait tapé fort, euh, il avait fait 10 jours de coma et donc il avait fait une NDE, alors il m'a raconté sa NDE, il monte au-dessus du corps, il monte au-dessus de Paris, il traverse tous les murs, machin. et devine quoi, il se tape à un vaisseau spatial extraterrestre au-dessus de Paris mais dans une dimension différente du plan physique, mais il se tape dedans, vraiment, c'est bing tu vois il, a un,
0: il a fait un constat
1: et Il a fait un constat, tu parles. Le mec, il découvre au cours du même accident de moto que un, bon, il est immortel, et que deux, euh, il y a d'autres dimensions, et on est surveillé par des E.T. avec des technologies euh, multidimensionnelles. Mm -hmm. tu vois et, alors lui, il était un peu secoué, hein euh, quelques semaines après, j'ai rencontré... Bon. Mais les voyageurs découvrent ça, ils voient qu'il y a des créatures qui ne sont pas d'ici, et puis tu peux les suivre. Hein. Ou tu suis leur, euh, leur véhicule, ou leur sonde, parce qu'ils ont... Des espèces de. Ce n'est pas des drones, mais. Euh... Enfin, il y a tout un tas de trucs qui balancent dans l'atmosphère et qui tracent comme. Euh... Vraiment, très, très vite. Par exemple, il y a des espèces de boules comme ça. Elles sont à peu près grosses, comme des gros ballons de basket. On ne voit pas tes mains. <rire> il n'y a presque rien dedans. Tu te demandes comment ça bouge, ce truc-là, mais ça trace. Et puis, il y a une toute petite capsule euh, sur la périphérie où il y a apparemment tout le système, qui... enfin, tout le bazar qui fait fonctionner le truc. Euh... Bon, bref. Donc, tu vois ça, tu vois ça passer, euh, je dis n'importe quoi, à 20 000 km/h. Mais pour toi, c'est que dalle, 20 000 km h ouais. Tu rattrapes ça quand même à rien. C'est clip-off, j'y suis, je regarde, tu vois. Donc, les voyageurs, ils tombent là-dessus et puis, de temps en temps, ils voient un vaisseau, ils rentrent dedans. C'est le réflexe normal. <rire> c'est qui ces gens-là Et là, tu te rends compte que, et ça, bon, ça m'est arrivé assez tôt, euh, c'est un espèce de choc quand même. Tu te dis, bon, euh, tu peux être accueilli. Alors, je la fais courte, hein, je rentre un peu dans les détails. T'es accueilli par des gens qui sont capables de te voir alors que tu es dans l'état astral et qui te dit welcome viens euh, on te connaît machin truc toi alors euh, es ado tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires
0: oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été invité par IT à manger des frites mais oui ouais,
1: mais on... donc bon au bout d'un moment euh, ça a été un cheminement progressif euh, que je vais peut-être expliquer un jour euh, au bout d'un moment tu finis par ne plus pouvoir ignorer ce truc là Disons que voilà, parce que de toute façon ça s'impose à toi, ça s'impose sou... ça souvent à toi très jeune, pour te dire. Hein.
0: Ouais.
1: Je connais des cas là où, en ce moment, parce que bon maintenant je bricole dans ces affaires-là, donc il y a des enfants qui sont connectés, et les parents l'été etc. Et ils vivent des rencontres euh, de différentes façons, quelquefois des rencontres directes, c'est-à-dire sur le plan physique. Donc une fois que tu as pigé ça, euh, que tu as retrouvé la mémoire aussi, parce qu'il y a aussi un phénomène de mémoire, euh, tu sais que t'as pas toujours été euh, humain. Et là, je rejoins ce qui s'est passé, euh, ce que raconte Dolores Cannon. Tu, tu connais ces articles. Ouais, ouais, ouais. Bon,
0: On en moi j'ai avec rem... quelqu'un d'autre, mais oui, oui.
1: J'ai rencontré Dolores Cannon aux États-Unis et j'avoue que ça a été un moment que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais il y avait une espèce de grande, il y avait une dernière pièce de mon puzzle personnel qui était un truc vraiment costaud qui n'était pas encore placé. Et, euh, et il s'est placé quand j'ai rencontré. C'est un gros morceau, hein, c'est 3 mètres carrés, quoi, tu vois. J'ai, mais merde Et ça s'est passé le lendemain matin de son intervention. C'était vraiment un truc de fou. J'étais en train de mon, prendre mon petit déjeuner, puis j'ai pigé d'un seul coup tout, tout ce que tout ce que j'avais en fait pigé depuis toujours, mais que j'avais pas voulu accepter, tu vois. Donc, euh, On alors, était
0: quoi. à dire que voilà, du coup, tu pensais que les gestionnaires étaient extérieurs à cette planète. Je
1: pensais qu'ils étaient là, qu'ils nous foutaient une paire royale, et puis qu'ils jetaient un coup d'œil de temps en temps. Enfin, je savais qu'ils intervenaient auprès de nous aussi, puisque je raconte dans mon coin que j'ai eu une intervention physique. Enfin, mm -hmm. je raconte un exemple d'intervention physique. Et, et que les ovnis aussi sont visibles. Bon, il y a certainement des gens qui voient ta vidéo en ce moment qui on en ont vu d'assez près. Moi, j'en ai vu d'assez près quand j'étais ado. Et euh, donc, pour moi, c'était des gens qui nous surveillaient de loin. Euh, il s'est passé quelque chose à l'âge de 25 ans de particulier que, dont je parlerai peut-être plus tard, euh, qui m'a pas mal bousculé. Euh, qui m'a fait retrouver une partie de ma mémoire et après j'ai compris donc j'ai compris que la planète elle était euh, dirigée par euh, une espèce de délégation de la galaxie, alors on est dans Star Trek hein, mais carrément, sauf que ce dont je parle euh, c'est pas des hypothèses ou des bouquins que j'ai lus c'est absolument certain pour moi c'est euh, ouais. une certitude qui est expérience celle, d'abord elle est de l'ordre de mon expérience mais pas seulement de mon expérience astrale de mon expérience physique Ok, poursuivons, voilà.
0: parce que là, tu nous fais le teaser, mais on n'a toujours pas le film. Oui,
1: alors, ben, alors, donc la planète, elle est contrôlée euh, par... Elle est contrôlée, oui, elle est managée, administrée par euh, une espèce de délégation galactique. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une partie de, ces, de cette équipe-là qui n'est pas d'origine, de, de, qui n'est pas de cette dimension-là. Donc, euh, les trois autres races sont de cette dimension-là. Donc, il y a les fameux gris qu'on voit partout et qui sont, qui existent réellement. Hein. Euh, voilà. Ces gens-là existent réellement euh, et on en voit partout. Il y a John Mack et beaucoup d'autres qui en ont parlé. Et moi, sans rentrer dans les détails, je peux te dire que ces, ces gens-là sont absolument réels. Ce n'est pas du tout un mythe, ils sont réels.
0: Ouais, non, il n'y avait pas de
1: souci, poursuivons. Donc, <rire> ensuite, il y a, euh, dans l'équipe, il y a euh, les fameux grands blonds, Alors, parce que bon, des humanoïdes blonds, il y en a de différentes sortes, mm. mais il y a une espèce de... Euh, il y a une espèce particulière de grands blonds euh, qui s'occupent de, de cette humanité-là, pour de bonnes raisons. D'abord, parce qu'ils ont participé à la création génétique de le, du corps humain tel qu'il est actuellement. Donc, euh, par l'ingénierie génétique, ils ont donné une part de leur génome pour euh, fabriquer cet être humain. Alors, je sais que ça a en fait rigoler certains, sauf que malheureusement, c'est la vérité, moi je vous dis euh, ce qui s'est passé. Il hein. euh, y a peu de gens qui sont capables de comprendre ce genre de choses. Il y a une troisième race qui est assez peu connue, peu importe le nom qu'on leur donne, mais c'est des voisins des gris. Et puis il y a cette fameuse race euh, que les services de renseignement américains ont appelé les anciens, les elders, qui viennent d'une autre dimension. Euh, donc ces gens-là se sont groupés pour assurer la gestion de la planète. Et c'est eux qui, entre autres, vont aller regarder ce qu'ont qu font nos installations nucléaires, militaires, civiles, euh, pour voir si, euh, bah, si on a merdé et on merde tout le temps avec ça. Tu vois mm -hmm. Donc il y, y a plein de phénomènes qui sont liés à, à leur intervention sur le nucléaire. Euh, mais ils interviennent également génétiquement, pas seulement sur les êtres humains, mais sur tout ce qui vit sur la planète. Mais pas seulement dans, la, dans, la, dans, dans tout ce qui vit. Ils interviennent également dans la géologie. La planète est gérée entièrement. Voilà. Donc euh, on peut faire une émission sur le sujet. Mais
0: gérée entièrement dans le sens politique ou dans le sens d'une expérience Dans quel sens gérer
1: C'est un peu comme. Euh, alors, Baudelaire, bon, il parlait des jardiniers. C'est plus des jardiniers mm -hmm. qui ont ensemencé euh, des espèces, là, depuis un moment. Euh, c'est-à-dire des centaines de millions d'années et qui à un certain moment interviennent plus ou moins pour euh, bah, euh, faire de cette espèce comme une plante mm. euh, une race, on, pour, si on parle de la race humaine une race qui va petit à petit évoluer faire quelque chose de sympathique pour l'instant on est au stade embryonnaire de la sympathie
0: ouais, on a su mais Guilmour dit la même chose qu'effectivement on était issu d'un certain nombre de races extraterrestres et qu'on a des rares mélanges qui a marché entre guillemets
1: il <rire> y a eu plein, plein d'essais hein, mais mm. bon voilà alors Là, là aussi il y a une espèce de confusion et Dolores Cannon a, beaucoup, a insisté là-dessus à juste raison, c'est que si on se prend pour des êtres humains on se trompe complètement, on ne fait qu'emprunter ce corps-là voilà, on n'est pas des êtres humains c'est-à-dire que pour ceux qui ont la mémoire on sait qu'on a été, alors les fameux grands blancs euh, dont je te parlais tout à l'heure c'est ma famille entre guillemets, de, du cycle d'avant le cycle d'avant voilà. okay. et, et bon c'est un peu bizarre mais euh, j'aurais quelques anecdotes à raconter dans mon bouquin j'ai réserve pour les lecteurs de mon bouquin et euh, voilà, donc ces gens là font partie de ma famille parce que c'est des gens à qui j'ai passé euh, extrêmement longtemps dans, en tant que personne incarnée dans leur système biologique donc ils, ils gèrent la planète et, euh, mais ils, ils laissent quand même beaucoup les êtres humains se démerder entre eux ils, ils, ils les laissent se faire des guerres ils les laissent se massacrer ils ont assisté aux guerres euh, à la deuxième Effectivement. guerre
0: on pourrait se dire qu'ils n'attirent même pas des masses oui
1: oui, mais c'est le, le but. Hein. Quand tu es gardien de, de parc national, tu ne vas pas empêcher un lion de bouffer une antilope.
0: Ça ressemble un petit peu à la directive 1 de Star Trek, effectivement. Pas d'ingérence extraterrestre sur des peuples moins évolués que nous.
1: Et eh bien, tu sais, quand j'ai assisté à la conférence de Dolores Cannon, elle a commencé par ça. Et moi, je ne connaissais pas cette dame, honnêtement. J'étais là. Bon, il y a une série de conférences à, en Arizona. Je commençais par rigoler quand elle a dit ça, la directive 1. Je dis, oh, est marre. Cette, cette petite nana elle avait 80 ans à l'époque déjà. Et, donc, euh, et puis après, le reste, ça m'a cogné la tête, hein, ce qu'elle a raconté. Hein. Je te jure. Hein. Parce que je ne m'attendais pas à ça, du tout. Parce qu'elle est rentrée dans le vif du sujet et j'avais l'impression qu'elle parlait de moi.
0: Ouais, quand <rire> elle parle fait... des vagues, on va en parler avec quelqu'un d'autre qui va ah, nous oui. parler très profondément de Dolores Cannon et de tout ce qu'elle a travaillé sur ces vagues d'arrivées successives. Ouais, c'est oui. vrai que ça peut frapper, euh, elle, elle était déjà donc très au fait de ce qui était en train de se passer. Et ouais. Elle
1: n'est pas la seule, il y a, il y a une fille qui s'appelle Yvonne Smith aux états unis qui est quasiment pas connue en France, euh, qui fait le même genre de travail, elle est bon, moins âgée, mais elle fait exactement le même genre de travail, Yvonne Smith a plein de choses à raconter, et, et, et tout ça, ça concorde, c'est-à-dire c'est la même chose, et c'est très spectaculaire. Donc on va voir, euh, alors, je vais essayer de faire court, mais bon, je ferme mes 10 secondes de ne croyez pas que c'est des histoires. Il y a quantité de preuves matérielles de ça. Moi, je, je parlais de manière très directe. Hein. Il y a des preuves matérielles qui sont bien plus que des films ou des, euh, ou des photos. Il y a des objets matériels qui ont été récupérés par toutes les grandes nations du monde, y compris la France. Et je ne parle pas au hasard. Hein. Je ne parle pas des choses que j'ai entendues ou que j'ai lues sur Internet. Je parle de certitude absolue.
0: Alors, tu as vu un de ces objets
1: Oui, et pas seulement un de ces objets. Et je sais de manière certaine qu'il y a un petit groupe en France, par exemple, qui s'occupe de ces questions-là. Je ne suis pas dans les hypothèses. Hein D'accord. C'est de manière certaine. Ah,
0: C'est impressionnant. Je pense que tu viens de retourner la, la tête de, de quelques spectateurs.
1: J'insiste bien. Ce ne sont pas des illusions. C'est pas des trucs que j'ai vus sur Internet. C'est pas des bouquins que j'ai lus. C'est du solide.
0: Est-ce que tu penses qu'ils vont se présenter à un moment ou à un autre ou pas à toi?
1: Euh, oui, inévitablement, mais euh, je pense que ça prendra. Alors, je, comme je ne fais pas partie du conseil d'administration,
0: <rire>
1: euh, euh, à mon grand regret, parce que sinon j'aurais deux, trois trucs à leur dire, mais bon, je connais leur réponse par avance. Mm. Euh, la révélation ne viendra pas d'une initiative humaine. Ça, c'est certain. Parce que s'ils voulaient se, se montrer, c'est-à-dire prendre conscience à l'ensemble de l'humanité que bah, on est dans une, dans une espèce de civilisation cosmique, avec multiplicité d'espèces de, euh, plus ou moins intelligentes, et avancées technologiquement, ça leur prendrait quoi pour faire comprendre ça à tout le monde sur la planète Un quart d'heure Pas plus
0: Je ne sais pas. En tout cas, euh, ce que j'ai toujours heure. dit, euh, arrêtez déjà de voir euh, la version belliqueuse des extraterrestres. Vous imaginez que des ben gens qui ont oui. 3 milliards d'années sur nous d'avance, ils avaient voulu nous tuer, ils appuyaient sur un bouton et on n'en parle plus.
1: Mais bien sûr. Alors, bon, ça, les histoires sont un petit peu plus compliquées que ça, mais... D'une manière générale, effectivement, s'ils étaient là pour nous envahir, que ce soit les reptiliens et tout ça, les gens délirent complètement avec ça. Euh, parce qu'il y a les conspirationnistes qui prennent des éléments euh, qui sont factuels, qui sont réels, ouais. sans les avoir vérifiés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le vérifier, en général. Et ils le mélangent avec des, des affabulations totales, et tout ça, ça crée un bloc pour décrédibiliser l'ensemble. Et ces gens-là sont manipulés par les agences de renseignement américaines, et je sais très bien comment ils font et euh, je ne vais pas citer le nom de ces agences parce que si je prononce leur nom, ils sont pas connus hein, si je prononce son, le nom en ce moment euh, sur cette émission tu vas être repéré immédiatement
0: oui si tu pouvais éviter que la NSA me bloque ma chaîne ça serait sympa pas
1: la, NSA. <rire> pas, la NSA ce n'est pas la NSA
0: d'accord bon merci Marc de cet intermédiaire avant qu'on prenne des questions j'aimerais, on avait dit qu'on en parlera un peu qu'on parle de deux de lampes de deux de systèmes que tu as connus dans ton existence et que, que tu promeux, qui s'appellent Lucia et Pandora. On a l'impression que c'est deux copines à toi, deux beaux prénoms. Mais qu'est-ce que c'est que ces lampes Lucia et Pandora dont, Alors, en fait, euh, dont tu donc, parles de voilà, temps en temps
1: Pour la petite histoire, moi, ça a été une surprise euh, parce que j'ai accompagné, euh, euh, c'était à la fin de l'année 2015. Il euh, y a une amie qui m'a, une très bonne amie, qui s'appelle Anaïs, bon, je ne donne pas son nom de famille, qui me dit, viens avec moi, il y a un truc... Euh, un week-end où on fait des machins, des machins. Moi, j'étais entre deux mariages. Euh, et donc, euh, et Anaïs était une très bonne amie. Et donc, je l'ai accompagnée sans trop savoir ce qui allait arriver. Puis, il y avait ce truc-là, cette lampe, euh, dont je ne m'étais absolument pas euh, inquiété. Euh, D'ailleurs, comme du reste de tout ce qui se passait là-bas. Bon, j'étais avec Anaïs, c'était plutôt sympa. Et puis, on m'a collé sous la lampe. Et, et moi, je me suis dit, quand j'ai fermé les yeux, on m'a dit « ferme les yeux ». J'ai dit « bon, dépêchons-nous, que je rejoigne Anaïs ». Et à l'instant où la lampe s'est allumée, j'étais stupéfait de ce qui m'arrivait. Donc, euh, j'étais vraiment scotché. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Je me suis relevé de là quelques minutes après en disant, j'y comprends rien, je n'ai jamais vu un truc pareil. Anna, il s'est passé et pendant deux heures, elle est restée les bras comme ça, euh, du style, Ouh là, là !» Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là je, bon, Il s'était passé beaucoup de choses. J'avais vu des figures, mais euh, j'avais fait de la vision à distance exactement, mais je savais ce que j'étais en train de faire. Sauf que cette vision à distance était très poussée. À un moment, j'ai vu un vaisseau E.T. et je suis allé le toucher. Et c'était comme la, le toucher de la peau d'un requin. Dit, mais je suis allongé sur un siège, et en même temps, je sens ça très nettement. Tu vois Donc, la, la lampe avait, avait multiplié les capacités ordinaires qu'il y avait chez nous. Et donc, mon, mon ami, euh, il s'en souviendra s'il regarde l'émission, il le regarde peut-être. Alors, il a pris un nom de code, Pierre -Emmanuel. il s'appelle Pierre-Emmanuel, il s'appelle autrement, mais bon, son nom d'écrivain maintenant, à l'époque, il avait 23 ans, Pierre-Emmanuel, au retour, je dis, bon, « Pierre-Emmanuel, il faut vraiment que tu essayes ce truc. » Donc, on est allé faire une séance pour lui. Il est sorti de là en disant, « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Donc, moi, j'ai acheté cette lampe à l'époque, qui était bien chère, qui valait plus de 20 000 euros, euh, pour moi, en disant, « Bon, écoute, voilà, c'est ce pour... tellement spectaculaire, j'en achète une pour moi. » Et puis, euh, il y a une de mes amies qui faisait des conférences. Et puis, euh, assez rapidement, elle m'a dit, Bien, viens avec ton bidule, là ton, ton <rire> bardon. Et puis, s'il y a deux, trois, quatre personnes que ça intéresse, ben, tu feras ça avant ma conférence. Elle s'appelle Claire Thomas. Elle fait des conférences sur l'incarnation et sur la, euh, les, les médiums, canalisation, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu la connais, mais bon. bon. Non, et donc, euh, euh, donc j'annonce ça sur ma page Facebook. À l'époque, ma page Facebook, il n'y avait pas beaucoup de followers et euh, ben au lieu d'avoir 5-10 personnes je crois qu'on a eu 50 ou 60 j'étais obligé de louer la salle pour la journée tu vois. Et on a terminé dans, dans un espèce de grand placard et ça fait une traînée de poudre <coughs> je me d'aller partout alors que la, le produit existait déjà depuis plusieurs années euh, moi quand j'en ai parlé en disant ça m'a scotché un pour le moment, on sait que ça fait des choses bizarres, mais ça fait quoi C'est-à-dire
0: que les gens voient, des, a priori, des images du stéréo stéréoscopique ou des choses comme ça
1: c'est l'état. Alors bon, ça prendrait des plombes d'en parler, mais ça change ton état de conscience. Euh, 19 personnes sur 20, euh, alors il y a une personne sur 20 qui ne va pas euh, ressentir de trucs particuliers. Ça change ton état de conscience, parce que ton état de conscience, il est tributaire de ce que tu perçois. Et ce que te fait percevoir ce genre de technologie est tout à fait inhabituel et va stimuler ton cerveau. Euh, un peu donc c'est des
0: si lampes tu... qui clignotent à des fréquences particulières et... voilà,
1: qui vont entraîner des actions de ton cerveau avec des rythmes delta, des rythmes d'alpha et des entrelacements assez étudiés entre les deux, justement pour développer euh, les aptitudes de ton système neuronal à la base, c'est des neurostimulateurs d'ailleurs c'est un neurologue qui a conçu la lampe. Alors euh, bon, voilà. Donc moi, j'ai découvert ce truc-là. Euh, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. J'ai acheté ce truc qui valait cher, euh, uniquement pour moi, et j'étais entraîné là-dedans et à faire des séances partout. J'avais pas du tout prévu ça. Pour la petite histoire, je venais de racheter une boîte à cette époque-là hein, qui était en difficulté. J'avais investi pas mal d'argent pour relancer cette boîte, et je me retrouve pris dans ce machin-là. <rire> euh, et là, j'ai commencé à faire des séances partout et patin Et ça m'intéressait. Je rencontrais des gens sympas ça faisait un peu le, le recoupement avec ce que... mais très peu hein, parce que j'en avais pas parlé dans mon bouquin, je le connaissais pas au moment de l'écriture du livre et, euh, et j'étais embarqué là-dedans au bout d'un moment, euh, en parlant et en faisant des séances, il y a les fabricants de Lucia qui m'ont contacté puis j'ai appris qu'il y avait une deuxième lampe qui existait, je ne savais pas du tout, moi, la Pandora Star et il y a l'importateur qui m'a appelé à plusieurs reprises, je voulais pas le voir, je disais c'est bon, euh, ça va quoi et au bout d'un moment, euh, le fil en aiguille j'en suis venu à distribuer aussi cette technologie alors là, j'ai été assez stupéfait, parce que bon, moi, je prétends rien de particulier, j'ai essayé, regardez ce qui se passe. Euh, c'était ça, grosso modo. Mais il y a des gens qui se sont imaginés que c'était des engins démoniaques, euh, que, par exemple, Pandora Star, ça venait de boîte de Pandore. Alors, en fait, je vais juste donner un exemple du délire des gens. Pandora Star ne vient pas de la boîte de Pandore. Étymologiquement, ça vient de poêle à frire. Parce que l'ingénieur euh, Jimmy Simpson, qui a conçu euh, euh, Pandora Star, il a commencé par faire un proto en vissant les composants dans une, dans une poêle en téflon. Une poêle à frire. Et une fois que ça a marché, euh, il s'est dit, bon, panne, 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 euh, comment on va appeler ce, ce truc-là pan, Allez, Pandora, parce que c'est panne. Voilà, poêle à frire, l'étymologie, ça vient de là. Tu vois ouais. et, euh, et donc, euh, bon, Voilà. Les gens ont raconté... enfin, certaines personnes ont raconté n'importe quoi, mais moi j'ai fait des études là-dessus. Il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui rapportent des expériences assez surprenantes et positives, et quelques personnes qui ne supportent pas ce genre de choses. Alors il y en a un sur mille ou deux sur mille, mais il y en a qui ne supportent pas de regarder la lumière derrière les arbres, tu sais, quand tu circules en voiture et que le soleil se couche. À... Oui, et
0: puis il y en a peut-être aussi ah. qui ne supportent pas l'effet stroboscopique qui peut provoquer chez certains êtres sensibles des ça, choses ça, comme ça. Mais...
1: C'est ça, mais c'est une petite minorité. Mmh. Euh, d'ailleurs on fait un essai pour ça et moi j'invite les gens, euh, parce que c'est plus moi qui fais les séances, c'est ma, ma compagne là quand les gens viennent, je leur dis écoutez on fait un test euh, à l'instant si ça vous incommode, on arrête tout de suite voilà. et vous devez vivre une expérience agréable tout du long mais on a 95% des expériences qui sont hyper agréables qui sont très enrichissantes donc voilà, après les gens qui ont un avis sur quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté Ouais, enfin, voilà, ce que je vais vous dire, faites-le. Moi,
0: moi, je ne l'ai pas fait, donc ne me demandez pas mon avis, mais faites cette expérience, allez la vivre et oui. vous verrez bien.
1: Mais c'est qu'un seconde. Risques... C'est un truc de fou parce que c'est que de la lumière blanche. Donc, euh, moi, je suis obligé de constater que c'est quand même pas mal. On a eu un couple qui est passé la semaine dernière, là, malgré le confinement. Euh, le couple est sorti, je peux te dire, il n'était pas... Euh, était... non, voilà, bon, ils se... il doivent écouter l'émission en ce moment. C'est juste le dernier exemple. Euh waouh. Ils sont et ils m'ont appelé deux, trois jours après, et waouh. Voilà, tu vois, je, je rentre dans les détails. <rire> c'est pas anodin. Euh,
0: bon, c'est intéressant de voir qu'on arrive comme ça à une époque où on commence à avoir des technologies qui vont venir soutenir l'évolution de la conscience ou Et soutenir moi, je ce. Je
1: t'enverrai un dossier, si tu veux, Sylvain. Je t'enverrai un dossier parce que cette truc-là, il ne pas du néant. Il a été théorisé déjà il y a plus d'un siècle. Il y a des gens qui ont qui Bon, il y a bien plus d'un siècle parce que déjà, le, euh, il y a très longtemps, on avait constaté que les lumières périodiques, il y a 2000 ans, 3000 mmh. ans, on utilisait déjà la flamme d'une bougie pour changer l'état de conscience, tu vois. Donc, euh, j'ai fait un document que je pourrais t'envoyer qui explique mmh. la, les développements au XXe siècle de ces technologies là qui a fait un véritable bond quand on a pu faire des LED. Euh, donc une LED, si tu veux, ça s'allume et ça s'éteint instantanément. Ouais. Et on peut parler au cerveau parce qu'on a un signal carré à ta fin de l'informatique. Ouais, ouais. En, que en tout cas, cas
0: on atterrit sur les différents types d'ondes du cerveau. Oui.
1: Voilà. Et là, tu maîtrises vraiment le message que tu envoies ouais. au cerveau. Donc, je t'enverrai si tu veux un document de quelques pages qui explique Pourquoi tout ça. Pas. <rire>
0: Pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça semble être l'évolution de techniques qui étaient utilisées effectivement depuis très longtemps, qui s'appelle le phosphénisme. Et le phosphénisme, c'était de regarder une lumière de manière fixe et puis après de la faire bouger dans son mental et ça suffisait à provoquer déjà des états de conscience voilà. modifiés. Et tu vois
1: là, mais oui c'est vrai, mais tu as fait, tu as raison sauf que le, le phosphénis, moi je le compare à un boulier comparé à un ordinateur. Exactement,
0: maintenant. le phosphénis c'était le peux, truc, le, le, c'était le truc que tu fais avec une bougie, donc on n'est pas ouais. du tout en train de parler de la même chose.
1: C'est un, un déferlement, ça part dans <rire> tous les sens. De là, je dis, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais quand
0: on sait l'effet qu'on avait avec une bougie, on peut se dire qu'effectivement. Il y a probablement
1: mieux depuis. Si t'as l'occasion, euh, tu, tu passes chez écoute, moi. Écoute, j'ai des amis, euh...
0: je salue Tiffany ce soir, qui ont cette lampe, tu l'as aussi. Euh... Bah, Qu'est-ce qu'elle en dit Pardon si elle a acheté, je... bah, Ah bah, que... bah écoute, si elle l'a et si elle fait des séances avec ça, c'est que ça va. Bah, Qu'est-ce
1: qu'elle en dit, Tiffany Elle en dit ouais.
0: que ça, a plein d'effets fantastiques avec ça, avec les ouais, gens voilà. sont généralement contents, décontractés, avec des, quand même, des effets hallucinatoires qui sont particuliers.
1: Alors, c'est des figures. Euh, c'est pas hallucinatoire, là. Bon, j'ai expliqué. Euh, ouais, je sais pas quel euh, terme employer. Mais... <rire> oui, c'est des figures fractales qui sont homothétiques à ton champ d'énergie. On rentre oh. un peu dans les détails. Vas-y. Bon. <rire> c'est euh, parce que ça parle beaucoup plus que ça en a l'air. Mais euh, donc les figures, les hallucinations que tu as, elles sortent pas du tout du néant. Elles sont structurées par ton champ d'énergie. Euh, j'ai appris ça au fil du temps. Et quand j'ai expliqué ça aux inventeurs de Lucien, ils m'ont regardé avec des yeux, parce que j'ai pigé des trucs qu'ils n'avaient pas pigé eux-mêmes. Et, et, et j'ai prouvé à certains de mes stagiaires que c'était bien comme ça, que c'était absolument réel, ce que j'avais interprété. et euh, Donc voilà, je referme la parenthèse, ce n'est pas le cœur du sujet, c'est juste un outil qui est sympa pour changer l'état de conscience et qui va aider, par exemple, les hypnothérapeutes mmh. ou les sophrologues à changer l'état de conscience des gens qui viennent les voir. Euh, au lieu d'y passer une demi-heure avec des techniques dans tous les sens, on se met cinq minutes sous la lampe et on est bon pour, le, pour la suite. Tu vois. Mais ce n'est pas... Je, je, je profite des de, de quelques minutes que tu donnes, euh, que tu as à ça, pour dire je, je, je dément totalement le fait que cette lampe puisse provoquer des sorties hors du corps. La plupart des gens s'imaginent... Ah bah oui, il y en a qui je... se posent la question, oui, oui, oui. oui. Totalement faux. C'est pas fait pour ça. Pas fait, ça ne marche pas pour ça même si des gens ont l'illusion de sortir hors de leur corps ils se trompent, ils font de la vision à distance ça n'a jamais provoqué sous mes yeux une sortir oui, du corps il
0: voilà, y, y a notamment des lunettes de rêve lucide qui utilisent un truc un peu semblable parfois
1: ça, ce ne sont pas les sorties du corps mmh. euh, on aura peut-être l'occasion d'en discuter toi et moi pour mmh. voir, parce que j'ai proposé de parler de ça euh, dans la sortir du corps il y a un des paramètres fondamentaux c'est le corps est profondément endormi et quand il est profondément endormi il ne voit plus rien, il n'entend plus rien. Bah, ça ça tombe,
0: tombe bien, Marc. Je te remercie déjà de nous avoir parlé de tout ça. Et on va prendre quelques questions. Et justement, parmi les questions que j'ai notées... j'ai pas tout noté, les amis. Donc, reposez vos questions maintenant. Si possible, mettez un point d'interrogation. Parce que je suis un pauvre homme qui, s'il si ne voit pas de point d'interrogation, ne considère pas qu'il y a une question. Euh, et une des questions, c'était... Euh... Alors, tu connais on connaît la réponse, mais il y a beaucoup de gens qui se disent euh,
1: « Est-ce qu'il y a un lien entre la paralysie du sommeil et le voyage astral ?» Oui c'est un tremplin magnifique parce que le corps paralysé, euh, le corps endormi, qui est incapable de bouger, c'est le premier paramètre, il y en a trois autres. Oui, c'est un tremplin magnifique, d'ailleurs mon, mon meilleur ami euh, Pierre-Emmanuel, quand il m'a contacté, je faisait beaucoup de paralysie du sommeil, il était toujours à deux doigts d'émerger de son, de son corps physique, mmh. et je lui ai dit simplement, attends, laisse-toi aller, n'aie pas peur, et ce que tu imagines qui t'arrive, ne t'arrive pas. Je magique. précise
0: à, à, à nos amis que la paralysie du sommeil, c'est une des phases, entre guillemets, de présommeil sommeil normal. Pour éviter que votre corps se casse la gueule si vous dormiez dans un hamac à 3000 mètres de hauteur, il vous paralyse et il fait en sorte que vous soyez euh, comme ça, pas en danger, en fait, sinon vous retournez tout le temps. Donc c'est un phénomène naturel, mais par contre, il y a des gens qui sont conscients pendant qu'ils vivent cette paralysie, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas bouger.
1: Je conseille le blog euh, qui s'appelle « Exploration de conscience » de Pierre-Emmanuel, où il a fait une espèce de thèse quasi scientifique, sur la paralysie du sommeil. Je conseille aux gens d'aller voir son, euh, son blog. Exploration conscience de Pierre-Emmanuel sur WordPress. D'accord.
0: Une question de Monique, qui nous demande, est-il exact que si les hommes déclaraient des guerres nucléaires, cela aurait pour effet de tuer toute vie sur la Terre, ainsi
1: que dans l'astral Alors... <coughs> Euh, non, alors l'astral, non. L'astral ne va pas être affecté par euh, ce genre de choses. Alors l'astral, c'est un terme générique qui désigne les autres dimensions. Mmh. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'accroche pas beaucoup avec Dolores Cannon. Quand on reste sur les plans très proches du plan physique, là où il y a encore de la matière énergétique, la matière énergétique, c'est de la matière. Et là, je suis tout à fait d'accord, forcément, ça va être influencé par un rayonnement magnétique électrique. Et là, évidemment, tout ce qui porte une charge énergétique va se prendre une grosse patate. Ça c'est sûr. Non. Mais par contre, je ne vois pas l'élément supérieur être influencé le moins du monde par une explosion nucléaire. Je suis là, je ne le sens pas du tout. Par contre, je vais répondre d'une autre façon à la question. J'étais euh, à la conférence de Washington euh, en 2013, dans laquelle les gens pouvaient faire des recherches, dans laquelle euh, c'était organisé par Salas, qui était un ancien euh, commandant de base de lancement de missiles stratégiques euh, euh, au milieu des États-Unis, les bases nucléaires, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a assisté à la neutralisation de tous ces missiles par un OVNI, et qui a organisé donc des conférences. j'en ai parlé à une époque. la conférence de Washington, je conseille aux lecteurs d'aller voir ça, parce que moi j'y étais, j'étais quasiment le seul français avec ma compagne de l'époque, et je peux vous dire que la commission d'enquête qui avait été recrutée pour ça, qui étaient des ex-sénateurs et des ex-élus américains, moi j'étais là, je les ai vus complètement scotchés Vraiment, ils se par parce qu'ils entendaient. Vraiment. <rire> Il fallait voir leur tronche.
0: Ouais, ce n'est pas impossible.
1: Donc les, euh, les, les gestionnaires de la planète ont fait des démonstrations tout le temps. Il y a tout le monde qui était capable de, on va dire, de neutraliser nos jougus nucléaires à tout moment. Ils l'ont fait pour les États-Unis, ils l'ont fait pour la Russie et ils l'ont fait pour la France. Et encore une fois, je ne parle pas au hasard, je sais très bien de quoi je parle.
0: Oui. Et là j'ai eu des témoignages de quelqu'un qui est russe et qui a eu le même phénomène. C'était particulier quand même, les mecs, ils, ils avaient des missiles dans un silo et 10 secondes plus tard ils ont que dalle. Donc il n'y quand... a plus rien qui marche. Il y a eu un désarmement et c'est effectivement c'est pas un fake, c'est pas une plaisanterie. Il y a, il y a... La somme de témoignages existe.
1: Ah oui, elle est considérable. Donc, euh, ils savent très bien euh, désamorcer les joujoux sans descendre dans les silos, hein, euh, à distance.
0: Ouais, bah, pff, évidemment. On se doute bien que, voilà, j'allais presque dire, euh, facile pour eux. Mohamed nous demande, euh, question pour Marc sur la force de la pensée dans l'astral. On dit souvent qu'il faut prier pour certaines personnes décédées dans des conditions violentes, peut-être pour les amener ailleurs, etc. Est-ce que la prière est utile pour eux pour les ramener à une dimension supérieure d'après toi J'insiste oui. sur d'après toi.
1: C'est un peu comme sur le plan physique, il ne faut pas se tordre l'esprit. Euh, s'il y a une pensée chaleureuse et aimante en disant « Écoute, poursuis ton chemin, on t'encourage, on t'aime, vas-y, euh, fonce vers le bon endroit, détache-toi. » Parce que le message clé, c'est quand même de se, de se détacher de tout ce qui a créé une espèce de surcharge au niveau du plan physique. Alors, le gars qui est attaché à son iPhone, à sa télévision, à sa femme, à son château, à son terrain de tennis, euh, eh ben, il va quitter la, la dimension plus difficilement. Surtout s'il a un gros compte en banque aussi. C'est comme ça. Et euh, ou s'il a été reine d'Angleterre. Moi, je plains la reine d'Angleterre quand elle partira d'ici parce que je pense qu'elle a... Ça se rapproche. Pas dangereusement. Mais, bon. Mais euh, on ne ouais. sait jamais quand ça arrive. Hein. Bon. Mm. Donc, euh, plus tu as, as créé de liens et plus tu as été cramponné à, cette, euh, à, cette, à, à cet univers-là, plus tu as une charge énergétique qui ne va pas se délier facilement. Donc, euh, il faut plutôt encourager ce, ce délestage euh, par des paroles sympathiques, mais surtout pas crier de douleur en disant « ne me quitte pas hein, », parce que ça, c'est le pire du pire. Hein. Ouais, euh, D'accord. On torture vraiment la personne. Oui, c'est bon, ce ouais. que
0: j'allais dire. Parfois, il euh, y a des prières qui sont plus, euh, qui rapprochent plus l'être décédé de notre plan que oui. de l'envoyer vers l'autre plan.
1: C'est euh, « ne me quitte pas euh, »,« ne voilà, pas ». Voilà, parle-moi tout de
0: suite, pas. laissez-les passer de l'autre côté. S'ils veulent vous parler, ils y arriveront, vous inquiétez pas, il y a toujours moyen. Ouais.
1: Mais faut, faut leur foutre la paix, ils partent en vacances. Et ils se bon, On
0: en a parlé d'ailleurs, je vous invite les amis qui posaient la question à regarder l'émission qu'on a faite avec Geneviève Delpech la semaine dernière, on en a parlé aussi de ça. Euh, parce qu'elle est médium, donc elle sait très bien qu'il faut un certain temps de deux à trois mois avant que l'âme fasse correctement son chemin. Quelqu'un nous demande, c'est Cathy, c'est particulier comme question, mais elle a vu à son travail un être dont la tête était plus grande que la nôtre d'au moins 15 à 20 centimètres, elle se demande si c'est un extraterrestre ou un hydrocéphale, mais est-ce que tu as vu des races extraterrestres qui avaient des, têtes, des grosses têtes
1: alors moi, bon, évidemment, je connais pas tous les êtres de la création, mais oui, il y, y a de tout. Euh, effectivement, il y en a qui ont des grosses têtes par rapport à leur corps. Ouais. Marc. Bon, les corps peuvent être petits, mais tu as de tout. Euh, as... Alors, est-ce que la tête était en forme de patate Elle était plutôt là, une patate horizontale. Dans ce cas-là, c'est un orange. Mais bon, c'est une race qui n'est pas connue du grand public. Euh, euh, c'est des voisins des, euh, de ce, ceux qu'on appelle les Gris, qui viennent des états réticulés euh, Ils sont dans le même coin. D'accord,
0: j'ai Gründogdeck qui me demande si tu peux poster les documents dont tu, que tu voulais m'envoyer sur ton site ou les mettre quelque part à disposition.
1: Euh, ouais, je peux les mettre euh, sur ma page Facebook, oui. Euh, oui, j'ai fait un document euh, qui reprend l'historique de, des technologies de stimulation comme ça et vous allez voir que c'est cool. Hein. Euh, et il
0: demande, il demande si un jour ce système va être open source, c'est-à-dire si ça va permettre à d'autres personnes de fabriquer des systèmes similaires.
1: Alors en fait, euh, mon pote Pierre-Emmanuel, il a essayé parce que c'est un petit génie quand même. Bah, et, euh, <rire> parce qu'il y a des gens qui ont dit bon, « ben, Moi, je fais ça dans, dans mon garage avec une bougie et, euh, et un cylindre percé. » Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Il a bossé euh, pas mal de temps avant de faire un truc qui fonctionnait pas mal. Un, un bout de programme qui faisait quelques minutes et euh, qu'il avait monté dans une boîte en bois mais il s'est écrasé la tête. Hein. C'est pas si simple que ça. Mm. Bon, ça peut se faire. Euh, simplement, euh, il faut bien comprendre que vous allez passer beaucoup de temps mais ce n'est pas impossible et puis derrière il faut faire les programmes c'est un peu comme des partitions de musique hein. tu, peux, tu construis l'instrument puis après mon vieux il faut que tu fasses les, les partitions de musique tu vois donc il y a deux problèmes euh, sinon mais si tu n'as pas de partitions de musique la
0: euh, de la lumière le séquençage et le spectre lumineux
1: Ou alors voilà, c'est assez complexe en fait et, et, euh, ben, euh, mon pote Pierre-Emmanuel il y a vraiment travaillé là-dessus et donc euh, alors il y a des lunettes qui existent qui, qui sont un petit peu ces technologies-là mais on va dire d'un rang euh, nettement inférieur, les, les sensations sont vraiment pas comparables mais sont quand même pas mal alors il y a Lexman je ne sais plus comment ils s'appellent les deux autres noms bon bref euh, je ne sais plus bon bref, pion, vrai, hein. pion, pion, pion. je ne sais plus, un truc comme ça mm. et euh, on est en train d'en discuter parce qu'il n'y a que deux fabricants actuellement de ces technologies-là. Et euh, j'en discutais justement avec mon pote l'importateur tout à l'heure qui doit nous écouter. et euh, oh, un, des deux, un, de, un, un des deux producteurs, celui de Pandora Star, euh, bah, l'ingénieur est parti de, de chez eux et on se demande si Pandora Star va continuer. On espère que ça va continuer à exister. C'est une des
0: questions de... que j'ai, c'est est-ce que ces technologies vont évoluer ouais, ouais.
1: Alors, euh, oui, elles, vont, elles peuvent évoluer. Maintenant, euh, moi, je ne suis pas chercheur. Pour changer l'état de conscience, à mon avis, on peut agir par le son, par la lumière et probablement par les ondes électromagnétiques. Alors, il y a euh, qui travaille là-dessus euh, actuellement, je ne sais pas. Mais de toute façon, bon, les, les ondes lumineuses, c'est l'électromagnétisme. Mais la conjugaison entre les sons. Et en particulier, certains sons graves. Et, euh, ici, euh, j'ai une technologie... Que... La première technologie que j'ai achetée, c'est une technologie basée sur des sons qui intègrent le corps physique. Alors bon, les gens ne sont pas au courant que j'ai ça ici parce que c'est lourd à transporter. Mais par exemple, euh, quand on combine les deux, ça, ça peut provoquer des, euh, des expériences encore plus poussées. Tu sais les tambours chamaniques avec des Oui, sons... je comprends ça. Plus Mais... Plus
0: je suis en train de penser à quelque chose, Tu as été à l'institut Monroe et Monroe il avait travaillé les sur Emi 5 c'est en rapport ou pas?
1: Moi ouais, ça m'a pas fait grand chose. Alors moi je suis allé oui euh Emi non, 5
0: Isochrone, pour ceux qui nous écoutent, renseignez vous y en a... sur ce qu est censé ça. Y en a
1: il y en a qui sont très sensibles à ça mm. moi je ne fais pas partie de ceux qui, euh, pour qui ça a un effet monumental franchement, maintenant je me suis tapé une semaine non-stop à l'Institut Manon à travailler 20 heures par jour hein,
0: euh. ouais, sur d'autres sujets de vision à distance notamment ouais. mm.
1: voilà, mais utiliser ces technologies là pour changer l'état de conscience, donc moi pour moi Lucia ou Pandora me fait plus d'effet, si on la conjugue à des sons c'est bien, voilà. les, pour moi les deux conjugués sont bien, maintenant il y a des gens qui vont euh, bah, préférer les gens de type chamanique par exemple, j'ai remarqué j'en ai pas mal qui sont venus me voir, euh, ils vont préférer les sons, parce qu'ils sont habitués à, à, à ressentir les choses et à être connectés à la Terre. Tu vois euh, et les gens qui sont un peu plus perchés, ils vont préférer les stimulations lumineuses.
0: Exactement. Après, bon, par exemple, pour plus les sons, je sais que quelqu'un comme Joe Dispensa, dans certaines, certaines parties de son travail, utilise les sons. On voit euh, Jean-Jacques Charbonnier dans les séances de TCH qui utilise aussi le son pour modifier l'état de conscience en même temps et que oui. l'hypnose.
1: Ça, ça fonctionne très bien.
0: Mm donc c'est vrai qu'il y, y a des choses qui sont très ouvertes là-dessus euh, alors...
1: Bon, alors pour répondre à ta question il y a, y a des produits qui ne sont pas chers parce qu'open source ça veut dire ouais. parce que c'est abordable il ouais. euh, y a les lunettes qui ne sont pas très chères ça vaut entre 400 et 500, 600 euros mais ce n'est quand même pas les effets de Pandora Star mais il faut bien comprendre juste pour défendre les gens parce que moi je ne fais que distribuer les produits et encore je n'ai pas fait tout de suite il faut bien comprendre que ce sont des petites structures avec des toutes petites séries. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Alex, qui est l'importateur de Pandora Star pour la France. Euh, tu vas fabriquer au maximum 300 lampes d'un coup. Et pendant longtemps, ils en fabriquaient 5 à 10. Et les Lucia, c'est fabriqué quasiment un par un ou deux par deux. Et bah ce pas Les Lucia coûtent je... une
0: fortune par rapport au Pandora. Les Pandora, c'est enfin, à peu près 5 000 euros la lampe.
1: Oui, c'est 5 000 euros. Mmh. Mais une, il y a deux Lucia. Il y en a une qui vaut euh, bah, le prix d'une voiture, hein, 25 000 euros. Et ils en ont sorti une qui fait à peu près 8 000 euros. Euh, qui, est, qui est très très bien, euh, ils l'ont sorti à peu près il y a un an là maintenant. Mm. Elle, est franch... Elle est franchement sympa. La Lucia 3. La Lucia... Ils sont... Dès le début, ils sont appelés Lucia numéro 3. Je sais pas <rire> pas <pourquoi.
0: rire> il n'y a pas de numéro chez tu eux. Sais. Il n'y
1: a pas de numéro 1 ni numéro 2, c'était Lucia numéro 3. Donc euh, voilà, après, tu te dis, euh, tu sais, quand tu achètes un iPhone ou un smartphone quel qu'il soit, si tu ne prends pas d'abonnement, ça va te coûter entre 600 et 1000 euros, euh, ouais. voire plus. Euh, parce que en fait, si tu prends un abonnement, bah, en fait, tu le payes, mais d'une mm. autre façon. Mais euh, un, un, un téléphone comme ça, euh, à produire, ça coûte 10 dollars ou 20 dollars. Et c'est vendu 10 fois. Enfin, c'est pas 10 fois, c'est 100 fois plus cher. Ouais. Donc, quand on discute d'un prix, il faut regarder euh, bah, le, le nombre de, de, la quantité de, de, de produits qui, qui sort des usines.
0: Les oui, recherches et développement, le machin et tout le bordel on qui a fabriquer
1: La Pandora Star, par exemple, nous on s'est posé la question cet après-midi. Et si on en fabriqué une nouvelle, <rire> mais tu vas rencontrer plein de difficultés parce que ça va être des séries minuscules. Hein tu ne vas pas en faire 10 millions qui vont te sur les bras. Tu, vois ouais. tu vas dire, bah tiens, je prends un gros riz, on fait 30. Puis après, tu te les manges et puis tu vas voir en combien de temps tu les, tu les vends. C'est vraiment pas de la tarte, cette histoire-là. Elle n'est pas simple parce que ça reste un produit euh, très confidentiel à marché niche pour l'instant.
0: Ouais, je, je pense quand même que ça va s'ouvrir. C'est mon avis, mais je pense que ça va s'ouvrir. Euh, Glugaski, il hein, facile à prononcer, Glugaski, euh, qui me dit « J'ai une question sur les rêves. Je fais des rêves toutes les nuits. Je m'en rappelle, ils sont très, très, très réalistes, mais finalement, le fait qu'ils soient réalistes, c'est déjà une traduction, ce est pas qu'en est-il.
1: » Il Alors, euh, y a beaucoup de questions qui sont posées au cours des stages le, sur les rêves et les rêves lucides. Moi, je, vais, je suis assez tranchant. Un rêve lucide, dans le mot rêve lucide, il y a le mot rêve. Ça reste un rêve. Alors, c'est pour ça que quand on reviendra tous les deux, toi et moi, sur les fondamentaux du voyageur du corps, il y a un truc qui s'appelle la lucidité. Ça, c'est le deuxième paramètre. 100% de lucidité. Sinon, ce n'est pas un voyage astral, c'est du n'importe quoi. Ça peut être du rêve lucide. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec bon, un mec qui fait des trucs aux États-Unis, où il mélange tout. Lui. Les rêves lucides, pour lui, c'est des voyageurs du corps. Non, ce n'est vraiment pas la même chose. Mais c'est sympa un rêve lucide, mais c'est un peu comme de regarder Disneyland à la télévision plutôt que d'y aller. D'accord.
0: Donc tu penses que notre ami fait des rêves lucides
1: ben, Plus ils sont colorés, plus ils sont intenses, plus ils sont significatifs et moins ils sont biologiques, plus il va se rapprocher symboliquement de la sortie du corps. Mais il faut qu'il y ait quatre paramètres qui sont réunis. Voilà. Donc euh, c'est un indice euh, déjà de comment dire de liaison multidimensionnelle quand même que si s'il se souvient bien de ses rêves et qu'il soit coloré et vivace.
0: D'accord. Nathalie demande. Alors, moi je vais compléter la question. Dolores Cannon, elle a aussi travaillé sur. Elle a mis en place des trucs qui s'appellent des hypnoses régressives. Est-ce que tu en as déjà fait, toi Non. Non. Donc ça, on répond à la question. C'est non, les gars. Bon, Blam, euh... <rire> <rire> euh... blam, 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 blam. Ingo Swan a vu des infrastructures sur la Lune. Est-ce que tu as déjà visité la Lune
1: Alors, je suis passé plusieurs fois à côté. J'avoue que je me suis pas arrêté, mais tu sais quoi <rire> C'est rigolo ta question parce que j'ai la personne qui a traduit le bouquin d'Ingoswan qui s'appelle Penetration et c'est Xavier Delamarre. On en parlait hier soir. Ah. Il me disait si tu passes, bah, arrête-toi et dis-moi euh, ce qu'il y a. Hier soir, voilà, <rire> hier soir, voilà. Xavier Delamarre qui est le traducteur de Penetration d'Ingoswan.
0: Écoute, as une deuxième bon, invitation. Ouais. Au bout d'un moment, ça sort la coïncidence, ça va peut-être falloir faire un tour.
1: Ouais, bon, okay, pas Qu e
0: quel était le contenu de ton dernier voyage astral Nous demandait quelqu'un tout à l'heure. J'ai oublié le prénom, mais.
1: Euh, alors attends, euh, parce que que je me remémore les trucs. Parce qu'il y a aussi ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai pas envie de dire, euh, parce que bon ah, c'est ça. Ouais.
0: Bon. Je peux pas faire le trait à plat. <rire> bon.
1: Non mais. Euh... Pour rentrer dans les détails, j'ai souvent de la part de ma compagne ce genre de questions. Et je réponds à ce que je veux, parce que euh, les gens ne vont pas forcément comprendre ce que je raconte. Moi, les, les, les voyages les plus sympathiques, c'est les voyages où je ne travaille pas, où je me promène.
0: D'accord.
1: Euh, et les voyages où je monte dans des univers supérieurs. Voilà. Donc, euh, la connexion est... Ah,
0: c'est est... bon, on t'entendait. On a perdu un peu l'image, mais on entendait le <rire> son, ça là.
1: Donc, euh, c'est ces voyages-là qui sont les plus intéressants pour moi. Mmh. Euh, Ce n'est pas quand je suis sur le plan physique en train de farfouiller à droite ou à gauche, dans le coin ou un peu plus loin. Donc, les voyages les plus sympathiques pour moi, c'est quand je me libère et que je visite des paysages et que j'explore des trucs que je connais pas du tout. Voilà. Et c'est inénarrable, parce qu'il ne se passe rien, forcément, enfin rien de particulier, si ce n'est je flotte au milieu d'un endroit, je vais dans un autre, il y a ici des beaux arbres, je ressens l'énergie des arbres, je pénètre dans les arbres, je sens des choses que je suis incapable de traduire sur le plan physique, je rencontre des êtres qui n'ont jamais été incarnés, qui sont des êtres indescriptibles, mais bon, je vais essayer de décrire quand même, etc. Et euh, J'ai beaucoup de mal à en parler, mais par contre, quand je tombe sur un voyageur, là, ça, ça part tout seul, voilà.
0: Apple, je ne voyage pas pour le moment. Moi, j'ai fait mes valises, mais je suis à l'aéroport depuis 35 ans. Euh, depuis même plus longtemps que ça, j'ai 47 ans. Mais euh, Marc, est-ce que tu as déjà rencontré dans tes voyages des entités qu'on pourrait appeler des anges ou des archanges oui. ou des gens de ce genre-là Absolument, oui. Comment ça s'est passé euh... <rire>
1: Surprise Parce que là, je pensais qu'on se foutait de ma gueule. Et je le raconte dans mon bouquin la première fois, c'était un séraphin qui s'est pointé. Alors, je me dis, mais qui, qui se fout de ma gueule à ce point-là hein Parce que moi, je n'imaginais pas que c'était… Tu
0: pensais à un esprit blagueur. Là.
1: Ah oui, je me dis, il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule quelque part, où il est, puis j'ai essayé de détruire sa création. Non, non. Et en fait, euh, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais après, j'ai rencontré euh, bah, des anges, en l'occurrence. Et donc, moi, je suis assez naturel. Je suis allé taper la discute, euh, enfin, discuter avec eux, enfin, avec lui, en l'occurrence, en particulier. Mmh. Et on a eu un, un assez long échange… Euh... Je pourrais peut-être vous le raconter dans mon prochain livre, ça. ouais, il y a un chapitre à mettre. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais bon, je lui dis, mais à quoi servent tes ailes, par exemple Tu as besoin de ça pour voler Tu as vu les trucs que tu as Parce que c'est vraiment des grandes ailes. Et moi, je blaguais un peu, parce que je me permets d'être... Je te présente l'archange uniquelle,
0: je sais pas ça ressemble à ça, mais...
1: C'est des ailes beaucoup plus grandes que ça.
0: D'accord, ok.
1: Tu dis, mais ça sert à quoi Non mais. Voilà, parce que tu n'as pas besoin de ça pour voler. Donc, on a eu un assez long échange. Et je me remémore, en fait, ce qui m'a fasciné, c'est ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là.
0: Bah, répond quand même à la question, ça lui sert à quoi ces ailes
1: euh, bah, Apparemment, ça te sert à quoi un nez ou des cheveux euh, Tu as pris l'habitude d'être comme ça, c'est ton référentiel. Et ils ne sont pas obligés d'avoir cet aspect-là, mais euh, c'est leur référentiel. C'est l'aspect qu'ils aiment avoir. Voilà. Parce que dans, le, dans les mondes supérieurs, tu as l'aspect que tu aimes avoir
0: oui il y a un côté pratique ça il faut avouer quand même
1: il y a un côté consensuel mais euh, tu as de tout un hein je peut se transformer en autre chose en termes d'apparence euh, la vision astrale le fait est très compliqué parce que tu vois Là, je vais rentrer dans des considérations que personne ne va piger je vais peut-être arrêter là tout de suite en fait tu vois plusieurs <rire> choses en même temps et plusieurs apparences en même temps sous des angles différents et tout en même temps mais séparément en même temps voilà euh,
0: ça y est on est perdu c'est bon
1: <rire> c'est à dire alors je vais prendre un exemple tu vas regarder quelqu'un, tu vas voir un aspect. Mais en même temps que tu vois l'aspect qu'il veut avoir sur l'instant, tu es capable de distinguer l'aspect qu'il avait, par exemple, dans sa dernière vie antérieure à l'âge de 30 ans et dans la vie précédente à l'âge de 80 ans, etc., tout en même temps. D'accord. Voire même, évidemment, si tu prolonges le truc, l'aspect qu'il avait quand il était dans une race qui n'était pas humanoïde. Et tu vois tout en même temps, si tu veux. C'est une question de focus de, focus de ta conscience. Tu vois tout en même temps, mais tu peux avoir les, les choses séparées euh, aussi. Mais en même temps. Ok, très bien. Donc l'apparence, euh... c'est n'est pas ce qu'on croit. C'est un peu comme s'il y avait, alors, on peut prendre une image approximative, c'est un peu comme si la personne avait autour d'elle des écrans holographiques, et tu vois tout en même temps, sauf que c'est beaucoup plus fort que ça. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Comme si elle avait plusieurs couches d'habits autour d'elle, sauf non. que les habits sont au même niveau, et que tu vois tout en même temps.
0: Ça me parle, mais c'est pas évident. On, on, va termine, on, on va terminer par deux questions, il y en a une à laquelle je vais répondre moi. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut être sûr que les sorties hors du corps sont vérifiables Alors, il y a déjà pas mal de voyageurs, les amis, qui ont été vérifiés ce qu'ils ont vu dans l'astral, dans la réalité. Et oui. je vous invite notamment à lire un livre qui a été sorti il y a pas longtemps par euh, Hélène Detiola je crois, et sur Nicolas Fraisse, où vous allez sur euh, YouTube et vous tapez Nicolas Fraisse, ça s'écrit F-R-A-I-S-S-E, -S parce qu'il a travaillé avec l'Institut de Noétique, qui est un institut scientifique tout à fait correct, euh, qui a travaillé sur ce sujet, et ils ont réussi eh ben, carrément à prouver le voyage astral. C'est intéressant de dire le livre pour voir les méthodes utilisées, mais euh, voilà, donc il y a quand même un petit paquet de preuves, et j'allais presque dire, si vous lisez l'histoire, vous verrez que les voyages astraux, c'est quand même un truc empirique, et qu'il y a toujours eu des, des voyageurs de l'astral dans ce monde. Hein. La dernière question que je vais te poser, qui est, qui est un peu étrange, mais on a parlé d'extraterrestres, et là, j'ai des gens qui me parlent d'intraterrestres. Est-ce que tu as été jeter un oeil dans le centre de la Terre il y en a qui disent qu'elle est creuse, qu'il y a du monde dedans.
1: Ouais, alors, ouais, écoute-moi, on me pose la question toutes les semaines. Hein. Ah bon, bah,
0: ça va alors. C'était pas ah, oui, habitué.
1: habitué. L'habitude de. Et alors, euh, la terre plate, la terre en forme de pomme de terre. Euh, J'y ai droit. Hein. Euh, donc, il euh, n'y bah, a pas si longtemps, il y a quelques mois, au cours d'une énième sortie, euh, je me, bon, je me détache, je me dis, je vais prendre de l'altitude doucement, parce qu'on bassine avec ces histoires de terre qui est pas, qui est, bon, je savais qu'elle était pas plate, hein, parce que l'ai vu un paquet de fois. Et là, je me dis, est-ce qu'elle est plus ou moins bosselée euh, je, je suis monté vraiment doucement, tu vois. Mmh, T'as pris le temps de la regarder. Mais tu la vois comme quand, bon, comme quand tu prends l'avion, tu vois. Mmh. Tu montes à 12 000 mètres. Est-ce que tu vois, à 12 000 mètres d'altitude, si tu regardes par le hublot, la forme en, en, en forme de pomme de terre Non. Euh, et puis, est-ce que tu vois la Lune en forme de pomme de terre Ou Vénus qui est visible au télescope enfin, tu vois Non, la Terre, elle est, elle est grosso modo euh, sphérique. Elle est un peu aplatie. Euh, On peut... euh, bon, Il faut vraiment avoir mmh. le net et ensuite, elle n'est pas creuse. c'est pas comme une balle de tennis. Ça, c'est des histoires. Alors, par contre...
0: Est-ce que c'est sur un autre
1: plan Alors Oui, oui, bah, peut-être. Mais bon, euh, des plans, il y en a tellement. Par contre, il y a des endroits, et moi, j'en ai visité en Amérique du Sud, euh, dans certains voyages, euh, où tu pourrais mettre des villes entières, des villes euh, très grandes, parce qu'il y a des... Euh, bon, à mon avis, c'est inaccessible à la surface. Il y a des espèces d'endroits où il n'y a, a pas de roches. Il y a des espèces de grottes immenses, très grandes, euh, où il n'y a personne. Voilà. Euh, donc oui il y a des endroits comme ça où à la limite une civilisation pourrait s'implanter s'ils se démerdait à se passer de, de lumière mais bon euh, oui il y a des endroits comme ça mais la terre creuse non sur le plan physique moi je, je dis que c'est une fable totale
0: alors tu dis et ça tombe bien parce que je réponds aussi une question il y a plein de gens qui disent mais comment tu peux être aussi affirmatif bah, Marc nous a parlé ce soir de son expérience mais je dire choisissez les amis faites vous plaisir Des gens qui vont vous parler Allez, pas. pardon
1: et le mieux, ah bah lui. ça c'est
0: l'idéal. Le mais euh, on parlera de voyage astral euh, avec quelqu'un d'autre euh, sur ce truc. Allez-y vous-même. Ouais. Le mieux c'est d'y aller. Il y a, a quand quelqu même quelques visiteurs qui ont été, mais on se pose la question de savoir s'ils ont été dans cette dimension entre deux dimensions. Il y a tellement effectivement de d'imbrication d'énergie euh, dans ces histoires-là, que c'est un peu compliqué de...
1: Oui, mais le mieux, c'est de les voir soi-même, ça devient très clair après, c'est comme les gens qui parlent de l'aura sans jamais l'avoir vu, ou des chakras.
0: Ou des voyages astrales sans jamais l'avoir fait, et qui s'imaginent qu'ils vont mourir qu des instantanément. Des...
1: quand Tu vois, tu entends de ces trucs, mmh. bon, euh, c'est pour ça que là, beaucoup de gens qui vivent des expériences, la plupart du temps, ils ferment leur gueule. Parce que, bon, moi je vois l'aura et le champ d'énergie vraiment bien depuis j'ai l'âge de 17 ans, mais j'ai entendu des floppés d'imbécilité ou des photos d'aura qui, qui ressemblent à rien certainement pas à l'aura chaque fois que je le dis je me fais un peu un sentier parce que les gens qui vendent des photos d'aura mais ça ressemble pas du tout, du tout, du tout du tout du tout à l'aura, mais même de loin tu vois Et, mais le premier mec qui commence à voir l'aura à peu près correctement il se dit mais qu'est-ce que c'est que ces photos je sais pas de quoi c'est mais c'est pas des photos d'aura voilà, ça ressemble pas à ça, du tout pas du tout donc s'il y a que l'expérience on ne peut pas discuter d'une expérience. Une fois que tu as vécu, tu as vu quelque chose, mm. tout ce que tu peux, c'est témoigner, mais euh, moi, je vais pas vous faire un Je peux vous faire un dessin, je l'ai fait sur mon bouquin. <rire> et puis, c'est tout. Démerdez-vous, allez voir vous-même.
0: En tout cas, n'oubliez pas, on en a parlé ce soir, on vit dans notre réalité, on la crée, on a une réalité personnelle et une réalité collective en même temps. Oui. Donc, c'est important de dire que Marc ou moi, on ne détient pas la vérité, on détient... Une vérité, d'accord, on ne l'impose pas non plus, on vous l'impose pas. Je voulais te remercier Marc de, de cette soirée où on a passé quand même plus de deux heures. On a, ouais. on, a, on a entamé énormément de sujets, les amis, encore une fois, Marc a fait plein de vidéos sur plein d'autres sujets avec plein d'autres personnes. Il y a même une vidéo qui dure plus de six heures. Euh, je vous invite à, bah, à y aller Allez aller rencontrer le personnage, le site marcovern.com. J'ai remis le lien, j'ai remis le lien.
1: Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, parce que là, je m'en occupe pas trop du site. Ouais,
0: alors sur la chaîne YouTube pour voir les vidéos, bien sûr, et sur la, pour voir les services ou prochaines conférences, parce qu'on m'a demandé, mais pour le moment, il n'y a pas de planning de conférences.
1: Euh, on on est un peu confiné. Hein, un peu si comme moi, a, voilà. On a trois personnes, on se fait des, descendre par la police. <rire> <en fait. rire>
0: on va attendre d'avoir le droit de sortir pour vous faire des conférences, les amis, mais en tout cas, sur son site, ce sera répertorié. Si vous voulez regarder Pandora, les lampes des photos, de, photos, du moins, vous pouvez aller sur le site aussi. Moi, même... j'ai
1: l'impression qu'on ne va pas trop pouvoir euh, faire de trucs avant le début du mois de septembre. Moi même, aussi. Je... Moi,
0: j'ai rien planifié. Alors, on a tout annulé jusqu'en septembre. En septembre, euh, septembre au Québec, je ne sais Philippe même Philippe, pas si au Québec, j'aurai le droit d'y aller, mais on verra bien.
1: On avait prévu un truc avec Philippe Guillemont une espèce de conférence-débat début mmh. juillet. Mais euh, d'après ce que je comprends, les, les réunions de plus de 10 personnes ne sont pas autorisées, en tout cas, aujourd'hui. Ben pas ah, plus, plus de
0: 10 personnes, donc c'est un peu, peu compliqué. Les plus
1: de 10 personnes...
0: Ouais, c'est pas top, c'est pas top. Je commence à songer à des conférences <rire> web, mais c'est un autre sujet. Mais euh, Philippe qui a travaillé la, les théories du temps, dont on parlera à un autre moment. « Les amis, vous me demandez si je compte inviter Nicolas Fraise. Oui, j'essaye de trouver ses coordonnées, si quelqu'un les a, qui me les envoie. Mais oui, j'espère bien lui parler à ce voyageur. » Euh, et d'autres aussi, on parlera de Dolores Cannon avec un spécialiste de Dolores Cannon. enfin toutes ces vidéos c'est en cours mais on va pas tout vous mettre d'un coup c'est pas toujours facile à digérer c'est bien parce qu'avec Marc on a abordé l'entrevie, on a abordé euh, les histoires de karma, on a abordé des histoires énergétiques pas forcément compris. c'est pas forcément facile de comprendre ces histoires d'énergie et de comprendre que notre monde est un système euh, d'énergie, d'information et de lumière, ça prend du temps, ça prend peut-être plusieurs lectures, parce que je pense qu'il faut toujours croiser les données, croiser les chemins, et puis se faire son propre sa propre voie dans ces histoires-là, parce que t'en penses, et je suis plutôt d'avis à dire, allez... Prenez-en un peu partout, puis faites-vous votre avis.
1: Moi, je suis, je suis partisan de mettre les mains dans le cambouis.
0: Ouais, puis essayez surtout, oui. Ça, de... enfin, c'est ce que je dis aux gens. C'est comme les gens qui me parlent de la canalisation et qui n'ont jamais rien entendu. Oh, T'es ah, un bah,
1: peu les bah, conneries. Euh, Vas-y, euh, fais, expérimente, il n'y a que ça qui compte. Voilà. Et après, tu me diras que non, c'est pas une vraie
0: canalisation, pas. canalisation, parce que... Ah, oui, bah, fais-le. Bon. <rire> après, on rigole. Je vais te laisser les, euh, les mots de la fin. Je vais te laisser... Euh, si t'as un... Je dis au revoir, les amis, on s'en revoit... Euh, on se revoit pas tout de suite je fais une émission avec Nora sur Nuria TV je crois la semaine prochaine après on se revoit deux semaines plus tard avec quelqu'un qui nous parlera d'une technique pour apprendre à vous calmer et à modifier un peu votre état mental mais avec une technique euh, qui s'appelle calme d'ailleurs, vous verrez et euh, j'ai eu peut-être une invitée surprise pour fin mai, mais on en reparlera donc à bientôt et merci vraiment, il y avait plus de 6500 personnes tiens, qui, je te le dis, qui ont vu la vidéo vous étiez 1300 en direct donc merci à tous ceux qui qui nous suivent. Je vais te laisser. Bah, si tu as un message à laisser à l'humanité, on va dire, des fois qu'on explose demain matin, eh ben, et c'est maintenant. Euh... Et en tout cas, je te remercie dix fois de, de ta présence.
1: Pour synthétiser, je dirais que ce qui la, la seule chose qui compte, c'est pas de croire, mais d'expérimenter. Voilà, vous-même. Et puis, ça vaut mieux que de lire sans bouquin, que d'expérimenter vraiment des choses concrètes pour vous.
0: Voilà. Cesser de croire, aller voir.
1: Euh, ne plus croire, voir, expérimenter. Merci. Merci et bonne soirée à tous. À bientôt.